0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Estamos en el punto de no retorno. Podemos seguir caminando hacia atrás o caminar hacia adelante. Pero este tiempo es indistinto. Podemos ir hacia atrás pese a hacerlo gracias a las tecnologías del futuro, del mañana. El problema es que a la gente les gustan las emociones fuertes, eh? no las emociones interesantes, no, esas no. Le interesan las emociones fuertes, porque importa eso, importa lo fuerte. He leído un reportaje sobre cómo una de las bases de la realidad virtual es engañar al cerebro, perfecto. Pero para conseguir eso no hace falta tecnología, para conseguir engañar al cerebro, que no nos engañen, no hace falta tecnología. El reportaje hablaba de cómo crear tecnología en el futuro, tecnología que se va a poder conseguir gracias a ella, por ejemplo, la sensación de vértigo. No, no se busca algo bueno, se busca algo que nos incomoda, sentir vértigo. A mí me da vértigo una sociedad en donde pasarlo mal se considere un logro. Engañamos al cerebro para pasarlo mal. Eso es, eso es progreso. Eso sí, gracias a las nuevas tecnologías se puede conseguir hacer muchas cosas que antes no se podía. Por ejemplo, se puede conseguir el teletrabajo y eso eso sí se discute. Unos hablan de los pros, de los contras. Esa, esa es la meta de la realidad virtual, engañar al cerebro. No sé para qué hacen falta gafas, para eso nos vale con orejeras. Llevamos eones de tiempo con el cerebro engañado y no nos han hecho falta gafas. Hablando de vértigo, a mí me da y mucho el precio medio de las entradas esta noche se celebra el partido de la Super Bowl, el precio medio de las entradas, atención 9.000 euros eso sí, da vértigo pero hay más, es que el precio de la entrada más cámara, más cara para esta noche, no en reventa sino el precio de la entrada más cara para esta noche en taquilla es de 50.000 euros eso, eso sí da vértigo Aquí comenzamos, esto es el La Rosa de los Vientos, saludos en de Bruno Cardiñosa.
2: Con una voz
1: angelical, angelical comenzamos esta noche la rosa de los vientos. Una rosa de los vientos que va a llevarnos hasta las 5 de la madrugada aquí en la Sintonía de Onda Cero Radio. Una etiqueta: Almohadillas Rosavientos. En Twitter, en redes sociales: Almohadillas Rosavientos. Y una página web: Onda Cero.es esa página web ya está el programa de ayer y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas, no de ayer, no, de toda la historia de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Internet, onda en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos.
2: Muchos temas eh,
1: y asuntos que vamos a tratar esta noche, algunos interesantísimos. En unos instantes estamos hablando de algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es un experimento especial, desde luego, que la inteligencia artificial cree música. Y le vamos a escuchar la orquesta de música clásica más importante de nuestro país ha llevado a cabo un extraordinario experimento. Y hoy vamos a escuchar el resultado Noche de Tertulia os vamos a hablar entre otras cosas eh, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro, con Miguel Pedrero y con Giuseppe Guijarro que están aquí con nosotros esta noche, nos van a hablar de Nostradamus, eh, de los ovnis en la Antártida, de taxis voladores de la diferencia entre mente y cerebro, de muchas cosas eh, que vamos a tener en la Tertulia de esta noche una Tertulia fantástica que como siempre aquí, en La Rosa de los Vientos Rama en el cual también os vamos a hablar de objetos sagrados en Galicia... ...de un misterioso sarcófago del que vamos a hablar esta noche... ...que también tenemos como invitada a la escritora Maite Ulceda... ...que acaba de publicar un libro que se titula, es apasionante... ...que se titula El maestro de azúcar... ...y hablamos también, Silvia Casasola, de estafas emocionales.
3: Pues sí, porque la verdad es que se está convirtiendo en una alarma social... ...y cada vez hay, hay más... ...y no solamente son esos lobos solitarios... ¿no? ...que a lo mejor es más fácil que se les pueda controlar... ...sino que está el movimiento que ya tiene nombrecito... ...que se llaman los Yahoo Boys... ...y son esas redes que están detrás en Nigeria... ...y son muy difíciles de, de controlar... ...y lo más terrible es que la gente más vulnerable... ...es la gente mayor la gente que está sola, la gente que tiene una pequeña pensión y unos pequeños ahorros, y bueno, pues esos seductores del amor, esos perfiles, esa gente que supuestamente está en Afganistán haciendo operaciones militares, y bueno, pues hacen un traje exacto, adecuado a la persona que quieren captar. Te dicen todo lo que necesitas escuchar, como una melodía de sirenas, ¿no?, como la odisea para que al final ese esa persona caiga. Y claro, eh, son con...
1: básicamente los del siglo XXI.
3: Claro, pero el tema no. es que te dejan vacía la sí, cuenta. Exacto, claro. ¿Cómo no vas a ayudar a tu amor verdadero? ¿Qué más da que haya llegado tarde? ...es que tienes que ayudarle... ...es que te está pidiendo ayuda... ...entonces primero te van cogiendo la confianza... ...entonces pues bueno... ...gracias a, a esta fundación y a esta aso asociación... ...que se llama Fundación Zaballos... Y, ...y asociación de, de personas afectadas por estas estafas... ...pues las están asesorando... ...y les están dando pues eso... ...este tipo de, de precaución y de herramientas... ...para no caer y por favor... ...o sea por muy amigo y por muy amoroso que estés... ...no des un euro...
1: Y Mujeres con Alma, ¿qué nos presentas? ¿A quién?
3: Pues mira, un poco unido, unido a, a este día que hemos pasado de, de, la, de la mujer y la niña en la ciencia, pues vamos a hablar de las pioneras, de, de mujeres pioneras en geología y en paleontología. Mujeres que se han dedicado a la geociencia antes de que tuvieran formación académica y después. Y cosas curiosas que vamos a averiguar porque en este mundo, como se nos ha puesto todo tan complicado para las mujeres, resulta, un ejemplito, cuando ibas de asistente, de ayudante, te dejaban ir a la zona de, de investigación y de campo, pero cuando ya eres tú la titular, hubo un tiempo que no te dejaban, que te tenían que traer a, a tu despacho el fósil, tú no podías ir allí a investigar, o sea, cosas absurdas que dices, yo no entiendo esto como ha podido ser, pero ha pasado durante mucho tiempo, ahora menos mal que ya las cosas están más normalizadas. Ah bueno, hay una cosa, ¿eh? que he tenido sí. un sueño lúcido ah. No sé, pero también
1: yo no creo que, que en algún lúcido. momento
3: algún oyente igual vi una imagen He tenido un sueño lúcido de un ser oscuro, muy oscuro, muy negro Que me quería asesinar, con un hacha Y también le he visto cerca de ti
2: <risa>
1: sí Yo también
3: Yo ahí lo dejo
1: eh, Manuel Carvellas le está hablando de ti eh, eh, está,
4: Estáis todos ebrios eh.
1: Oye, por cierto, Manuel Te veo interesantísimo Bueno, es una noche muy importante En los Estados Unidos El partido más importante del año El acontecimiento deportivo más relevante de... Cada 365 días juega la Deport. Super Bowl, la Super Bowl, juegan los blancos contra los rojos, como cada año. No, Siempre hay uno de blanco yo, si no, y otro de si rojo no juega el Deport, Es en no, casas. En si casas. Si no juega el Deport, no. Oye, ¿sabes lo que cuesta cada entrada? Es que a mí me ha dejado de piedra. ¿Entrada donde a la, a la cosa está. Sí, de media. 9.000 euros, de media. 9.000 euros para ver a unos tíos... ...pegando patadas... ...no un balón de fútbol... ...porque en la ...jugamos a un balón de fútbol... ...por lo menos es redondo... ...este está abollado... ...apepinado... <risa> ...claro... ...o sea...
4: ...no tengo para... ...pues y, no se ve ni un sitio libre... ...eh... ...sí, sí... ...no, no... no ...evidentemente... Joder.
1: ...y es en Kansas...
4: ...nada más y nada menos... ...sí, a mí me cansa un poco también... ...todo esto... Sí. De, sí. ...del deporte teórico... ...a mí... ...yo contigo juego lo que quieras... ...pero sí. a mí de, del... ...el bollerismo deportivo no... ...no sí. es mío.
1: Yo, pues no. Pero la Super Bowl es un acontecimiento y que es importante. La Super Bowl en los Estados Unidos, en España, no lo entendemos. Eh, porque en España marcamos los goles con eh, porterías que tienen postes y larguero. Y en Estados Unidos, no, verdad, en la Super Bowl, no, 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 es no al intentes, revés, la portería. No es intentes mantener enero. una
4: conversación sobre deporte conmigo porque es que no... Oye, por cierto... Hablamos de la inteligencia artificial. Pues, por
1: cierto, hablando de inteligencia artificial, está ya está ya en la página web en www.ondacero.es lo que nos comentabas ayer sobre tu viaje a Egipto el viaje a Egipto que también estás colocando todas las imágenes, todos los vídeos que tienen que ver con ese viaje a Egipto que o acabas subir, de las, venir de está vitalidad. en TikTok, está en Instagram está en eh, Facebook está en eh, Twitter está en todos los sitios y lo está subiendo ahí y eso es importante, esa labor aquí lo contaste y ahí lo puede ver la gente
4: también, ¿no? Sí, hombre, si a alguien le, le vale de algo, pues fenomenal, pero solo comparto, porque a veces... Te ¿Cuántos vídeos te has
1: traído? Ah,
4: 3.200, de nada. Ah, ¿solo? Solo. ¿Solo? Sí, sí. sí. Oye, He tenido de que la... comprar una memoria externa porque no me entraba en el ordenador. De
3: la Super Bowl no tienen los datos de la cantidad de alitas de pollo que, que se compran, porque creo que es una cosa tremenda, ah. es el... el la... Según están haciendo el partido, es la noche que se comen los norteamericanos más alitas de pollo de todo el año. De oh, no.
4: momento van... En Egipto, en Egipto la broma que teníamos es que allí comíamos pato-pollo. No se veíamos si era pato o pollo, todos los días comiendo lo mismo. De, de, momento,
1: de momento en esa Super Bowl van 0-0 eh, cero, cero, unos y otros. Los eh, eh, San Francisco por un lado 0 y los eh, Kansas 0. Eh, el partido es, insistimos, en... Las Vegas, donde la gente juega, bueno, pues hoy hay un juego de verdad, un juego auténtico, el Super Bowl en los Estados Unidos. O sea, con ese Super Bowl que es el acontecimiento más importante que hay esta noche en el mundo, en el mundo del deporte, nos llega desde Estados Unidos, van 0-0 de momento y... Cualquier cambio en el resultado lo vamos a contar aquí, en La Rosa los programa que acaba de comenzar. Sergio Moforte está al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano, en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. ¡Ah!
5: Zona
2: Cero.
1: Tertulia Zona Cero. Manuel Carballal nos va a contar muchísimas cosas y nos va a retransmitir lo que está
4: pasando en la Super Bowl. <risas> Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, estoy tomando nota aquí. Hay uno que se ha caído al suelo, no sé si eso es ¿Ah, importante. Sí, sí. sí eh, va de ojo.
1: ¿Le han hecho falta?
4: Eh, pues no, no lo sé. Yo creo que ha habido contacto, ¿no? Sí, sí, contacto. En el fútbol americano hay... Contacto hay... sin tacto. Sí, Aquí tacto sí. parece que no hay mucho.
6: Juan José C. Ferro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, pues entusiasmado. Para mí es sí. un deporte que me, me fascina realmente. Sí. Me, me genera el mismo entusiasmo que esos que creo que son británicos, ¿no? Que persiguen un queso colina abajo. Lo que pasa es sí. que ahí no hacen pausa para cantar, pero me genera lo mismo. Lo a mismo.
1: quien sí le gusta mucho es a Miguel Pedereo. Miguel, muy buenas.
7: Muy buenas. No tengo ni idea, pero estoy seguro que es un deporte interesantísimo. Siempre que entiendas las reglas y de qué va y el contexto, seguro que es un deporte interesantísimo. vamos En a, serio. A, a aquí todo se hace... más del básquet. ¿Eh? Sí, yo soy más del básquet. Es más de básquet. Por la altura, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, bueno, no, no por la altura... El segundo
1: acontecimiento deportivo más importante en los Estados Unidos durante todo el año es un acontecimiento del que sí podemos comentar cosas y si es importante aquí porque lo entendemos ahí
7: perfectamente que es el olestar de la NBA. Sí, hombre, eso es otra cosa sí. pero bueno, dicho lo cual vamos, todos contra mí, yo con una mano atada a la espalda y os pulo a todos <risa>
2: bueno,
7: al, bueno, baloncesto, bueno, bueno. al baloncesto otra cosa no, pero al baloncesto que no tenéis ven, nada os
6: que hacer ayuda mucho conmigo. tener una, una mano atada <risa> Josep, buenas dejarlo, noches. muy buenos, ¿qué tal?
8: Pues yo pendiente de la Super Bowl, pero sí, especialmente ¿eh? marcado... de las pausas de la eh, Super Bowl. Eh. Y dirás, ¿por qué? ¿por qué? Porque tú lo has dicho antes, esto se celebra en Las Vegas, ¿Exacto? que es en Nevada, y para las pausas de la Super Bowl se ha escogido algo que nos toca muy directamente a todos. ¿El qué? OVNIS. ¿Sí? El ¿Sí? Scorsese ha hecho una, un anuncio que... Además es una sátira la eh, sociedad eh, actual, dependiente siempre de los móviles, en la que en las grandes ciudades del mundo... Están todos pegados a la pantalla del móvil Los marcianos están llegando con platillos volantes Nadie les mira Todo el mundo está pegado a la pantalla del móvil Los extraterrestres terminan hackeando Los móviles de las personas diciendo Mirad arriba Y finalmente cuando miran arriba Están ahí los marcianos Con lo cual me parece un buen, uh, un buen argumento Para la ver hoy aquella? la pausa de la Super Bowl Que no llega porque están ahí Dándose de palos como es habitual En este deporte
1: 3-0 va ganando el equipo de San Francisco.
8: Ah, sí, porque eso que ha visto Manuel, que le han entrado y ha caído el suelo, eso se llama ensayo y eso vale tres puntos. Y luego hay que meterla entre medio de los palitos. Ah, solo era un
1: ensayo. O sea, eso es un luego ensayo. lo hacen de verdad. ¿no? Eso lo ha... <risa> <risa> eh, Por cierto, Giuseppe, eh, sí. ahora vamos a hablar más de inteligencia artificial con una historia que yo recomiendo muchísimo a la gente que esté atenta porque lo que va a escuchar es fantástico y diferente. Pero es que gracias a la inteligencia artificial. Se ha descifrado un papiro.
8: Sí, podríamos decir, por, por hacer un titular, que la biblioteca de Herculano, que es una de las más importantes que existían en la antigüedad, renace de sus cenizas gracias a la inteligencia artificial. Y es literal, porque se encontraron miles de rollos de papiro carbonizados que se han probado técnicas de lo más variado, luego lo desgranaremos, y ahora gracias a la inteligencia artificial se está consiguiendo descifrar el contenido de lo que aparentemente es solo carbón.
1: Bueno, y ahora pido mucha atención a la gente, porque lo que va a escuchar en este instante es fantástico. Es inteligencia artificial haciendo música, nada más y nada menos que música clásica. Le pidieron a la inteligencia artificial que hiciera... Esto y este es el resultado. Escuchad con atención, escuchad esto porque es muy importante la historia que os vamos a continuar a, a explicar a continuación. Es una historia fantástica, es una historia preciosa que nos va a contar, contar el coordinador del proyecto de inteligencia artificial del Laboratorio de Innovación de Radio y Televisión Española. Él es César Peña Martínez y aquí ya está con nosotros en La Rosa de los Vientos. César, muy buenas, ¿qué tal?
9: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, Silvia.
1: Hola, encantado bueno, de recibirte. Esta historia, historia vamos a intentar recomponer un poco cómo fue el proceso, porque esto que hemos escuchado uh -huh. es el sonido en bruto de lo que os devolvió la inteligencia artificial cuando pedisteis que generara una sintonía, generara una música. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Porque yo siempre he pensado e interpretado, quizá erróneamente o no, pero que Ajá. la música clásica no se deja absolutamente eh, pues eh, ese eh, como todo como muy rígido tiene que ser todo como muy y la inteligencia artificial suena muy muy eh, muy innovador y muy moderno para romper con la inteligencia artificial ya. para romper la, la música clásica pero hiciste un experimento fantástico
9: Sí, bueno, lo, lo que hicimos fue coger tres inteligencias artificiales distintas que trabajaban de manera distinta entre ellas y ver cuál era capaz de darnos algo que fuera interpretable por la orquesta de Radio de Televisión Española. Entonces, eh, dos de ellas las descartamos por simples, digamos, ¿no? y al final es un poco lo que también la idea del proyecto que queríamos mostrar en qué momento está la inteligencia artificial en relación a la creación musical. ¿no? La, la creación musical es un lenguaje, como tú decías, que es muy rígido, en parte, no es muy matemático, pero tiene una parte de alma y, y eso es innegable. Y queríamos ver en qué punto estaba, ¿no? Donde, qué tipo de lenguaje hablaba. ¿no? Entonces, la, la conclusión a la que hemos llegado es que es capaz de poner verbo, sujeto y predicado, pero no sabe dónde acabar una frase y todavía está en el camino de conseguir hacer algo realmente bonito. ¿no? Vosotros
1: cuando pedisteis eh, a la inteligencia artificial y eh, lo dejasteis por escrito y se lo pedisteis por escrito, haz una composición. ¿Cuánto tiempo tardó en componer eso que hemos escuchado que no fue lo de después el resultado final? Luego lo vamos a explicar, pero uh -huh. ¿cuánto tiempo sí. tardó en devolveros algo?
9: Eso fueron aproximadamente cinco minutos. A, aproximadamente a,
1: a mí eso ya me Estudimos... parece sorprendente yo en cinco minutos no total. devuelvo absolutamente nada y menos <ríe> musicalmente
9: total totalmente la verdad que otro de los aprendizajes de este proyecto eh, que podéis ver en, en, en nuestra web en rtv.es barra la orquesta eh, ahí podéis ver cómo nosotros lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que que eh, tarda muy poco en contestar y es muy fácil eh, hay, ...servirte de esa herramienta de la inteligencia artificial como una herramienta para evitar el folio en blanco... ¿no? ...en el momento en el que tú le dices, bueno, pues me apetecería hacer una composición para orquesta sinfónica... ...que luego vaya a ser orquestada por una reglista, que es lo que nosotros finalmente le dimos... ...para que nos diese esa composición que acabamos de escuchar... ...pues en ese momento, tarda cinco minutos simplemente en dártela.
3: Claro, pero también para que la gente se haga un poco la idea...
9: La uh -huh. inteligencia
3: artificial que habéis eh, vosotros utilizado o esas tres que habéis testeado son inteligencias ¿Eh? que vosotros no habéis programado. Son inteligencias no, que en realidad lo que no hacéis no. es hacerle unas indicaciones para que os haga uh -huh. esa composición. Eh, no sé si puntualmente nos podrías decir qué indicaciones más o menos fue las que le pedisteis para que en esos sí. cinco minutos se obtuvo la respuesta y luego, por otro sí. lado... Eh, también os habéis planteado que eh, no solamente os componga la música, sino que uh -huh. directamente la inteligencia artificial no dé esa composición para que luego la orquesta la interprete, sino que directamente ella la interprete, que a lo mejor ahí lo haría de otra manera, o sería muy similar a lo que hemos escuchado.
9: Claro, sería muy similar a lo que hemos escuchado y realmente ahí la gran diferencia es que todavía no hemos encontrado una inteligencia artificial en la que podamos elegir los instrumentos que van a participar en esa composición. Nosotros le, le inspirábamos en algunos de los intentos que hicimos, estuvimos dos jornadas, eh, casi 16 horas en total de, de trabajo, eh, intentando encontrar la composición final, que, que es la que hemos escuchado, y le decíamos a veces, esto con estos instrumentos, y no porque... Al final ella se sirve de instrumentos digitales, es decir, en eso que acabamos de escuchar hay una nota sostenida que, sí. que es inhumana. Es, decir, no, es imposible que un instrumento real mantenga una nota durante 30 segundos si no es de una forma electrónica, eléctrica, ¿no? O sea, es un sintetizador al final lo que estamos escuchando ahí. Entonces, todavía no es capaz de imitar a una orquesta. En eso, los músicos de orquesta pueden estar tranquilos todavía. <risa>
1: Hablando de los músicos de orquesta, ¿eh? vosotros ¿eh? en la Orquesta de Radio y Televisión Española sois gente con muchísima experiencia, con unos conocimientos bárbaros en cuanto a música... Uh -huh. ¿Qué recepción hubo entre tú y tus compañeros de lo que se escuchaba? De hecho, que acabamos de oír? Porque eh, la gente tuvo que reaccionar. Creo que en algún momento habláis de la palabra edificio. Esto es como un edificio, pero los cimientos sí. solamente de, del edificio. Pero sí. ¿qué reacción hubo entre los profesionales de la música ante este sonido?
9: Claro, eh. Eso que dices del edificio a mí me recuerda mucho a Escher, ¿no? a, las, a esos dibujos que hacía que imposibles de escaleras que no van a ningún sitio, que suben y que bajan a la vez. Eh, y yo creo que lo que compone la inteligencia artificial va un poco en esa línea. Tiene un bagaje que, bueno, es oscuro porque no sabemos muy bien cuál es su base de datos, pero entendemos que tiene que ver mucho con, por lo que hemos trabajado con eh, bandas sonoras de películas, tiene que haber mucho de eso ahí detrás. Y los músicos cuando... Es curioso porque cuando nosotros les dijimos, eh, lo ensayaron por primera vez y no les habíamos avisado de que, de que era una pieza creada por inteligencia artificial, les dijimos que era una cosa eh, anónima. Y entonces cuando les preguntamos antes de que ellos supieran que era una inteligencia artificial, eh, eran, eran muy amables. Yo no sé si eran muy amables porque sabían que había un humano arreglista eh, <risa> detrás. Y entonces eh, estaban siendo muy... Bueno, es que Borja Arias, que es el arreglista de la pieza... ...es magnífico, es fenomenal, todo lo que hace él... ...claro, la, la pieza intentaban no valorarla, pasaban por encima... ...cuando en ese momento de la entrevista yo les dije... ...pues mira, que sepáis que esto lo ha hecho una inteligencia artificial... ...entonces dijeron, bueno, ya me cuadra todo, es una mierda... ...muchos <risa> de ellos dijeron, literalmente, oy, 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 es una oy, mierda".
3: Oy. ...de todas formas, yo me pongo en la tesitura... Eh, ...César, imagínate que alguien que está creando una inteligencia artificial... ...que quiere hacer, eh, componer uh -huh. música y ayudar sobre todo el tema de composición... ...o, o imagínate terminar una pieza y te ponen a ti sí. de asesor... Eh, ...y sí. te dicen, hay que crear unos algoritmos para tener una base, por ejemplo... ...de programación de Mozart, de Beethoven, de, de claro. los grandes... Eh, uh -huh. ...si eso se llevara a cabo, si, eh, si existiera ahora mismo esa posibilidad la inteligencia artificial bien programada con esos algoritmos y con la base que sí. tú le pudieses dar, ¿daría una composición ya mejor, no lo que hemos lo que hemos escuchado?
9: Mm, yo creo que lo bonito de este proyecto es que hemos eh, puesto una bandera en el 2024, en qué momento están las inteligencias artificiales. Creo que a la velocidad a la que nos han mostrado que avanzaban, ahora no estoy tan seguro de que vayan tan rápido como Ajá. nos pareció durante la última parte del año pasado, pero eh, creo que irán puliéndose y que, por ejemplo, ahora mismo lo que ocurre es que no saben acabar. O sea, uh -huh. tú cuando le pides dos minutos de composición, al llegar el minuto dos no, no hay un ta tatatachán que todos esperamos, ¿no? Hay una cosa abrupta que es como que no no sabe ponerle un punto final a una composición. Yo creo que eso es cuestión de tiempo, que solo se pula bien y sepan interpretar las piezas parte por parte, esto es un arranque esto es un tiempo alegre, esto es algo más tranquilo, esto es... entonces yo creo que es cuestión de tiempo que lo consigan ahora, de verdad os digo que la mayor conclusión de todo el proyecto es que esto es una herramienta o sea la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo nos lo va a quitar la persona que sepa usarla
1: el 17 de noviembre llegó la puesta en marcha, puesta de largo de esa inteligencia artificial, de esa música, en el trato monumental, ¿cómo reaccionó la gente cuando sonó lo que vamos a escuchar eh, después, eh, pero no le explicasteis al principio, esto lo ha hecho la no. inteligencia artificial? ¿Y la uh -huh. gente cómo reaccionó? ¿Se dio cuenta de que había algo raro?
9: Pues mira, una de las cosas que hicimos fue invitar a ciertas personas, al público que queríamos que, que escuchasen la obra, ...por sus conocimientos musicales... ¿no? ...entre ellos estaba Juan Mala Torre... ...que es músico de Petusta Morla... ...un grupo uh -huh. indie... ¿no? ...y que, que tiene cientos de conciertos a sus espaldas... ...cuando le entrevistamos... ...nos dijo... ...he notado claramente... cómo el público re recibía la versión artificial... Eh, ...de una manera fría... ...y la versión más humanizada... ...que es lo que decías eh, Bruno... ...que vamos a escuchar ahora... Eh, lo recibían más cálidamente. Y ellos, cuando hicieron esos recibimientos, cuando hicieron esos aplausos, todavía no sabían que, cuál era el origen de, toda, de todo el experimento. Bueno, pues
1: eh, vamos a escuchar esa música, vamos a escuchar esa versión, vamos a llamarla así, mejorada, esa versión interpretada por <risa> nosotros de la inteligencia artificial. Esto es en lo que os devolvió la IA, la inteligencia artificial, bajo vuestra interpretación. Sí es una Silvia, la inteligencia artificial en esa interpretación que se hizo en el trato monumental el...
3: Men, Menudos arreglos hizo Rafa no me extraña sí, que, que, que le aplaudieran poquito, ¿eh? ¿eh? No me extraña que la, le aplaudieran a Rafa y dijeron y, y, y me imagino también a los músicos una vez que ya tienen la partitura arreglada y dice esto ahora sí lo entiendo antes me tienes que meter un descifrador porque no hay forma. De, de hecho, cuando totalmente. hemos escuchado al principio, llega un momento, nosotros que tenemos el oído eh, uh -huh. de alguna forma ya adaptado, nos sonaba, sí. o a mí particularmente, ha saturado. Es, es, sí, esa nota totalmente. que tú decías que, que se mantenía era como histriónica, uh -huh. ¿no? Como que llega un momento totalmente. que te hace daño. Y en cambio, esto ya sí. pues te suena efectivamente a una banda sonora perfectamente de una, de una película y, y, bueno, pues para el arranque como herramienta, como comentabas, pues está muy bien.
9: Sí, efectivamente, es para ese momento de, del papel en blanco, ¿no?, de enfrentarte a una creación y decir, quiero hacer algo parecido a esto, y entonces te da algo en lo que dices, bueno, pues a partir de esto, con estos ingredientes voy a ir buscando cuál es eh, el final, ¿no?, que yo quiero. <risa>
1: Pero no os la pegan, en absoluto, lo sabéis ¿Tú no. lo escuchas? ¿Alguien lo escucha? ¿Los profesionales escucháis esto? ¿Y sabéis que hay algo raro? Aunque no determinéis sí. cuál es el origen Pero decís, aquí pasa Todos algo? los músicos ¿No?
9: Sí. A mí lo, la, la descripción más divertida eh, Que he escuchado sobre esta pieza Es que parecen restos de cuerpos humanos pegados. Jolines,
1: sí. muy bonita mm. la descripción. Yo, sí. yo he apuntado a algo que he leído también en vuestro trabajo, que dice: es un poco abstracta.
9: ¿No? Sí, a ver, eh. cuando uno quiere ser amable, pues dice ese tipo de, sí. de comentarios. ¿no? Sabes que ahora se lleva, se
3: lleva mucho lo del transhumanismo, entonces sí. yo, eh, sí. pues a imaginar, ¿no? que yo soy muy de, de, de imaginarme cosas, uh -huh. me imagino vosotros con vuestro concierto, eh, eh, perfectamente uh -huh. eh, con todos los instrumentos, eh, sonando ¿no? como nos gusta, ¿no? siendo más sensible, y luego a lo mejor el sí. solista... Eh, igual que puede tocar un solista un piano o un contrabajo, pues que ahí sonara la inteligencia artificial co con, con ese protagonismo, ¿no? Ahí ya sería una mezcla total entre humanos y artificial. Esto va a ser la vanguardia, sí. César.
9: Sí, totalmente, totalmente. Me, me gusta mucho la idea que me acabas de dar, me, me, la, me la voy a apuntar. Eh, la verdad es que sí, hay, Ya de hecho hay experimentos similares. En, en Japón sabemos que hay una ópera creada con inteligencia artificial que la canta un robot uh -huh. eh, con voz femenina y, eh, y efectivamente vamos en el camino de que iremos integrando cada vez más. Ahora mismo todo esto nos suena un poco estudiante cuando es original de una IA. Eh, si no hay un factor humano ahí no pero no, yo no sé si nos llegaremos a acostumbrar, esa es la, esa es la cuestión, ¿no?
3: Bueno, mira, si sí, en tema de, de pop y, y de otros tipo de músicas sabes que se han hecho conciertos con realidad sí. virtual, que se pues eso, se ha resucitado, por ejemplo, a Whitney Houston a Michael Jackson y de sí. hecho hay una artistaza que llena estadios, que es totalmente virtual, que no existe...
9: De K-pop, ¿no? Eso de, es. De pop coreano. Eso uh -huh. es, eso es. O sea, que
3: bueno, que aquí estamos abiertos a todos. Oye, que viva la música. Y, por supuesto, claro. la mejor música, la de instrumento, que esa es la base. que Es que es, esa nos encanta, la que hacéis vosotros nos encanta.
9: Y
1: sobre todo lo Qué importante bien. es que esto en absoluto os sustituye simplemente... No. Puede ayudaros en el futuro, pero no oculta para nada el trabajo fantástico y todo lo que sabéis y todo lo que podéis hacer y con la música clásica. Esto es una ayuda, es un complemento, no es una sustitución y eso es importante que la gente lo sepa en la música y en todo, en absolutamente todo. La inteligencia artificial solo está para complementar nuestra inteligencia y poner su parte, pero no para
9: sustituirnos. Completamente de acuerdo, Bruno. Si te Así parece,
3: es. ponemos un minuto de cada una y que los oyentes elijan cuál les gusta más.
9: Fantástico.
1: Venga, pues vamos a escuchar un poquito de la entre comillas original, la mala y luego uh -huh. la buena. <risa> ...y esta es La
4: Buena.
2: ¡The
3: winner is!
1: La verdad es que es un proyecto fantástico... Verdaderamente innovador y diferente este. Tú eres el coordinador de este proyecto de inteligencia artificial uh -huh. en el laboratorio de innovación de Radio y Televisión Española. César Peña, ha sido un enorme placer contar contigo, escuchar Igualmente. música contigo y conocer un poquito lo que había detrás de ese apoyo en absoluto sustitución de la inteligencia artificial. César, mil gracias. gracias.
9: Un abrazo. Muchas gracias, Bruno, Silvia. Buenas noches.
2: A mí
1: me parece algo interesantísimo y me parece una aportación que no excluye, sino que incluye. Por lo tanto, yo creo que el resultado es llamativo y es muy interesante, ¿verdad, Josep? Bueno, eh, a ver,
8: eh, la música tiene la finalidad de emocionarnos, ¿no? sí. de, de, de hacernos sentir algo. Y esto no sé si hace sentir mucho a mí me ha hecho sentir cuando lo he escuchado con arreglos. Esto es como me decía claro, un violinista pre precisamente un violista... es que no
1: es un sustituto, es un complemento. Claro.
8: Eh, es como me decía un violinista del, del liceo, que ha tenido además varias experiencias paranormales, de ahí que lo conozca y sepa <risa> algo de él. Pero hablando de música, él me decía, eh, des después de haber tenido esa experiencia, que él perdió emocionalidad, ¿no?, era incapaz de tocar el violín más allá de lo técnico, y era una técnica perfecta, pero no lograba emocionar. Y sin embargo, eh, antes había una entrega, había una pasión, había un algo que eh, marca la diferencia. Y con la inteligencia artificial pasa exactamente eso. Puede ser bueno para como un recurso inspirador, ante el reto del folio en blanco, para escritores, para músicos que tienen que escribir en el fondo una partitura.
7: Por lo tanto, es un asistente válido, mm. pero nunca será un sustituto, hoy por hoy. Mm. Yo creo que la, in la inteligencia artificial es una gran matemática, pero le falta alma y le falta espíritu, porque esto, la primera composición, es pura matemática. Igual que si tú le pasas un texto a la inteligencia artificial, es muy buena puntuando. Tú le pasas un texto sin ninguna puntuación y es muy buena puntuando, poniendo las comas, los puntos. Pero tú le pasas un texto para corregir y es bastante mala la inteligencia artificial. Porque eso es menos matemático, ¿no? Pero digamos que las aplicaciones que son puramente matemáticas las hace perfectamente
6: Juanjo bueno, yo, hace unos años, no sé si os acordáis que también sacaron una canción que supuestamente estaba inspirada en los Beatles que también lo que hicieron eh, sí. fue coger toda la discografía de sí, los Beatles sí. la pasaron por una inteligencia artificial hicieron también los arreglos pertinentes y la distribuyeron y bueno, sonaba los Beatles, pues, pues de aquella manera. Pero eso
1: parte de cero, no claro, había claro, nada no, Por eso digo que hay, claro. muchas,
6: hay muchas líneas de, de, de trabajo, ¿no? A mí me parece, como estáis comentando, me parece bien. ¿no? Yo creo que, que, que es útil. Ahora, también, por lo que se está haciendo se va a llegar muy lejos, ¿eh? sí, se va a claro. llegar muy lejos. O sea, estamos, estamos al, mismo, al principio, al principio y la, y la revolución va a, ser, va a ser tremenda. De hecho, ahora lo que se está jugando, realmente en muchos casos, es el Super Bowl. Aparte de eso, <risa> <risa> aparte de eso, se está jugando a presentar eh, obras, pero tanto pictóricas como musicales uh -huh. como novelas uh -huh. a concursos literarios a ver en qué posición quedan, no, literarios o de pintura de lo que sea de música, para ver si realmente somos capaces de distinguir un poco lo que ellos también hicieron, si es una composición humana o no. Mm. Porque yo, de todas formas, insisto, viendo lo que se hace con el reggaetón, que con el autotune uh -huh. y todo eso, a mí me parece que, que yo prefiero la inteligencia artificial. La, ¿no? ahí, la,
7: ahí a lo mejor sí tiene futuro. Hombre, ¿eh? la inteligencia, bueno, tiene presente, ¿no? Sí, sí. Futuro tiene muchísimo. Yo ¿no? lo prefiero. Pero ahí tendría prefiero, presente. Pero sí, que... sí, sí.
1: Y tanto presente tiene que una de las noticias del presente de hoy, lo comentaba antes Josep, es que gracias a esa aportación se ha podido descifrar un papiro.
8: Así es. Egipcio. Eh, bueno, egipcio.
1: Bueno, perteneciente
8: a la. a la biblioteca que antes comentábamos. Todos sabemos. que el año 79 de nuestra era, concretamente el 24 de agosto de ese año, el tiempo se detuvo en Pompeya y Herculano, dos ciudades. dos ciudades. prósperas. Eh, del Imperio Romano. Y, y fue a causa de una erupción volcánica que quedó relatada por Plinio el Joven eh, que dejó escrito precisamente el dramático relato de esta devastadora eh, erupción pero al noroeste de Herculano próximo al mar había una villa preciosa con varias eh, plantas era la casa de pisón y, y este pisón por cierto era el suegro de eh, César de Julio César eh, y resulta que este edificio contenía 1.785 rollos de papiro que, como no podía ser de otra manera después de la erupción, habían quedado completamente carbonizados. Eh, los primeros intentos de saber qué es lo que contenían esos papiros se remontan nada más y nada menos que a 1.752, cuando el príncipe de San Severo, que es un personaje muy interesante porque tenía fama de nigromante, tiene una capilla en Nápoles, que es la capilla de San Severo, en cuya cripta hay dos máquinas anatómicas, se las llama así en italiano, que muestran las venas eh, y algunos órganos ahí supuestamente incorruptibles, eh, fruto de su trabajo alquímico. Bueno, pues este hombre fue uno de los primeros ...en aproximarse al contenido de esos rollos... ...y pidió incluso a la Royal Society de Londres... ...que les ayudara a intentar pues, desplegarlos y ver el contenido. ¿Qué pasaba? Pues que se, se deshacían. Y así se han perdido pues más de 400 rollos... ...hasta que ya en el siglo XIX algunos científicos noruegos... ...intentan aplicar adhesivo, intentar desplegarlo... ...se les va fragmentando, se siguen perdiendo rollos... Pero se sabe que, por ejemplo, estaban 30 diálogos perdidos de Aristóteles, una obra filosófica de Epicuro, poemas eróticos de Filodemus, estas debían ser muy interesantes, sí. o poemas perdidos de Virgilio, ¿no? así como trabajos también científicos de Arquímedes y, po y poesías de Safo. Bueno, con la llegada del siglo XX llegan los rayos X que, oye, permiten... Eh, claro, eso es un galimatías, imagínate la, la de vueltas que puede tener uno de estos eh, papiros, pues allí sí ven caracteres pero están todos mezclados y ese es el punto de partida precisamente junto con la tomografía de rayos X eh, y 3D que ha permitido meter todos esos datos en la inteligencia artificial y segmentar esos datos y acceder al 5% del contenido de uno de estos pergaminos. Se trata de un texto escrito en griego que pertenece a una obra filosófica posiblemente eh, creada por, epicuro, filo, eh, por el epicuro eh, Filodemo de Gádara, y en este en esta obra el autor, al parecer, pues está discutiendo diversos temas como la música, ya que hablamos de música también y e inteligencia artificial, la comida, los placeres de la vida, e incluso lanza una crítica a sus adversarios, ¿no? los estoicos, estaban los estoicos y los epicuros. Bueno, pues eh, esto ha sido gracias... Los a... Aparecieron después. Claro. Sí. Eh, eh, es esto ha sido poquito, gracias. Hablamos
1: de filosofía griega aquí. A una
8: donación, nada menos que de un millón de dólares, que es nada comparado con los. Si has dicho a 9.000, ¿no? La entrada. Sí. Multiplicado por 71.000 espectadores, pues. ¿Qué se podría hacer con 700 millones de euros? ¿no? Pues eh, aquí con mil dólares, utilizando técnicas de detección de tinta mediante tomografías computerizadas 3D y la inteligencia artificial, han logrado acceder a ese 5% de, del documento. Y lo que es más importante, abre una puerta de la inteligencia artificial como una herramienta válida, para incluso, de las cenizas, poder sacar un mensaje determinado.
1: Y también es la primera vez que se consigue, estamos hablando, hemos hablado de inteligencia artificial, pero la verdad es que esto también es la primera vez que se consigue y no hace falta artificial. Bueno, hace falta un poquito artificial. Sí, es. Los sueños, los sueños no son reales, pero
7: se ha convertido en real... Hmm. Mover un objeto virtual con sí, la mente. Sí, y mover un en objeto. Sueños. Sí, sí, con, mediante un sueño lúcido, es decir. Es,
1: exacto, sí.
7: En, en un contexto de un sueño lúcido, una persona es capaz de manejar un objeto virtual con su mente. Es algo que creo que es bastante interesante, ¿no? Y, y que además esto, según los científicos que que desarrollaron esta tecnología permite profundizar en los misterios de la conciencia humana, pero, sobre todo, puede facilitar el acceso a nuevos desarrollos tecnológicos, como, por ejemplo, dispositivos que permitirían conectarnos a Internet durante los sueños lúcidos. Y os adelanto que esto es un dispositivo en el que está trabajando esta empresa y que se va a dar a conocer a finales de este año. Pero con de, lo de mal 2024. que
3: dormimos, también vamos a conectarnos mientras
7: dormimos. Mira, eh, vamos, <risa> vamos a ver. Aquí hay, hay que ser productivos.
3: Ya, ya, bueno. Aquí productividad. Pues, tú, tú, tú dilo a la empresa, verás verás qué bien. Bueno,
7: ya, ya verás. Ya trabajando está en sueños. Ya, exacto, exacto. Pero el
6: problema es que todavía no sabemos cuál es la función del sueño. Por lo menos no lo tiene muy <risa> claro. Entonces nos vamos a meter en un área a controlarla sin saber realmente para lo que vale. Entonces yo lo veo ahí bastante peligroso. Vamos a ver, Juanjo. Dormimos una media, si, si vivimos una si do, vida... Dormimos por encima de nuestras posibilidades. Total, no siempre, siempre.
7: siempre Pero si el,
3: el otro día durmiendo normal ya te levantas, estuvo contando Juanjo, sí. y coges cuchillos.
6: Bueno, también hacías otras cosas. Ya. Es muy entretenida Ya,
3: ya. Imagínate ahora encima conectándote a Internet. O sea, es que puede nada, ideas nada. locas, ideas
7: locas. Nada, nada. A, a trabajar, a producir, hacer, a ver, hacer no albaranes, a escribir y, artículos... Y
6: también proletarios
7: Nada, aquí la media de vida de una persona en España Es unos 80 años, 80 y tantos años y... 82 en varones y 86 en mujeres Pues fíjate, el pues, pues más o menos Nos pasamos un tercio de la vida durmiendo
3: Eso por... Es una pérdida de tiempo es tremendo una... Mira,
7: nos pasamos durmiendo unos 26 o 27 años Si tenemos una esperanza de vida media en España Pero es que veréis en realidad nos pasamos 33 años durmiendo. a os... estar cotizando.
3: Oye, tengo una idea. Pues espera, termina, que, que, sí. que luego, luego te las pongo. Pues, pues,
7: pues te digo, nos pasamos 26 años durmiendo, pero nos pasamos 33 años durmiendo e intentando dormir. Es decir, 26 años durmiendo y 33 <risa> durmiendo e intentando dormir. Es decir, que 7 años nos los pasamos no durmiendo, sino simplemente intentando dormir.
3: Mi idea es, si realmente se puede hacer eso que comentas, de que según sí. estás con ese sueño lúcido, te conectas a Internet puedes coger y adelantar trabajo. Con lo cual, mientras estás durmiendo, adelantas el trabajo y luego te levantas y ya tienes bueno, tiempo libre.
2: Yo,
7: yo sé, <risa>
6: o sea, ya, ver, ya verás cómo se nos va yo, a funcionar. Yo sé aquí de no sé por qué no uno
7: de los que está aquí, que en vez de hacerse 10 cuadernos de campo al año, pues haría 20. Porque mientras estás durmiendo, pues puedes, no puedes seguir escribir. escribiendo otro cuaderno de campo, ¿no, Manuel? Y entonces ya harías 20 cuadernos de campo. No me des ideas. A mí me parece una idea estupenda. Bueno, lo que, lo, que se, lo que plantean con los desarrollos futuros es incluso la posibilidad de conectarnos a Internet, como digo, mediante un sueño lúcido, y poder mandar mails, correos electrónicos, o incluso buscar información. Claro, o sea, no, que te a partir eh, de no.
1: entonces tendrá sentido...
7: Claro. claro.
3: Yo para adelantar trabajo lo veo bien, pero para estar trabajando cuando estoy despierta y luego por la noche seguir trabajando, o sea, no, claro, me, no me, hackeo. Se me, ocurre, Yo me hackeo. A mí
7: se me ocurren cosas mucho más divertidas que se pueden hacer en un sueño lúcido, mucho más interesantes que mandar mails. Yo solo dejo caer eso. <risa> eh, de, déjame decir o
8: complementar lo que está diciendo Miguel, que es súper interesante, porque no he explicado eh, que el experimento consistía en hacer mover un camión un camión virtual, hay un jueguecito en, eh, de estos de 3D que haces de, co de chofer de camión, y él, en el sueño, movía ese camión, pero lo que es más importante, esquivaba. Claro, claro, obstáculos. eso es lo interesante de la Entonces, noticia. Entonces, imagínate... Se me está adelantando. un chofer,
7: <risa> Imagínate un chofer que pueda seguir conduciendo durmiendo. C claro, pero fíjate, el experimento consistía en lo siguiente. Bueno, eh, participaron cinco soñadores lúcidos...
1: Enorme. Como se si lo digas a Tesla o a Elon Musk, la el ha fastidio de su negocio, ¿eh?
8: Bueno. bueno, ahora les están hasta incendiando los coches autónomos. ¿Así? Sí, hay una revolución en eso, no me digas
7: por qué. Bueno, pues aquí eh, los que participaron en el experimento eran cinco soñadores lúcidos con mucha experiencia en este tema y consiguieron controlar, en este caso era un, un coche, uh -huh. eh, pero, bueno, un, un coche virtual, ¿no? A través de un monitor, a través de una pantalla, lograron controlarlo algunos durante unos segundos, pero un par de ellos lograron controlarlo incluso durante cinco o seis minutos, ¿no? Que es muchísimo. Y el experimento era el siguiente. Eh, ellos estaban en un proceso de sueño lúcido. Además, eh, estaban conectados a una serie de medidores cerebrales que, que medían la actividad cerebral. Y entonces... Eh, lo que marcaba esa tecnología es que esos soñadores lúcidos entraban en la fase REM, ¿no? que es cuando se producen los sueños. ¿no? A través de una indicación, eh, ellos eh, digamos que, que les indicaban a los, a, los, a los científicos que estaban en un proceso de sueño lúcido. ¿no? Y a partir de ahí se desarrollaba el experimento. Ellos eh, digamos que accionaban este coche, virtual, mediante un movimiento de las piernas. Es decir, cada vez que movían las piernas, el coche empezaba a andar, empezaba a desplazarse. ¡Qué agotamiento de sueño, por Dios!
3: No, tú imagínate los que tienen el síndrome de piernas inquietas. Si, si, pero Con el sueño lúcido, pobre gente, si pero, que no les dejan descansar.
7: Veréis, es lo que decía Josep, lo más interesante no es solo que pudieran accionar este coche virtual, sino que eran capaces de evitar... Toda una serie de Obstaculos. obstáculos que les ponían en su camino, ¿no? Claro, de los obstáculos les avisaban los experimentadores mediante mmm, señales de luz a través de sus párpados, ¿no? mm. Eso les indicaba a los soñadores lúcidos que en ese momento, delante de ese coche virtual, había un obstáculo. Entonces, ellos, para evitar ese obstáculo, tenían que mover las manos de una determinada manera y evitaban el obstáculo y seguían accionando. El automóvil, con ese movimiento de piernas, les volvían a avisar... Mediante ese haz de luz en sus párpados que había otro obstáculo, movían otra vez las manos de una manera determinada, evitaban ese obstáculo. Bueno, pues hay algunos soñadores lúcidos que consiguieron realizar esta acción durante cinco o seis minutos, casi seis minutos, ¿no? Que bueno, yo creo que es una auténtica barbaridad. Y, y es más, esta tecnología se puede aplicar con otras muchas que está desarrollando esta firma que <coughs> se llama Ren Space. Uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, el año pasado se conoció un dispositivo en el que están trabajando, que dicen que lo pondrán en el, en el mercado en el año 2025, que este dispositivo sirve directamente para crear sueños lúcidos. Uno, hoy en día, para convertirse en soñador lúcido, pues tiene que realizar una serie de prácticas. Hay personas que llegan al sueño lúcido de manera mucho más fácil, pero aún así... Hay algunos que son soñadores lúcidos naturales, pero son los menos, pero la mayoría de la gente tiene que realizar pues, una serie de, de ejercicios que no son nada sencillos y que suponen un gran esfuerzo ¿no? por parte de la persona que quiere llegar a ser un soñador lúcido. Bueno, pues esto lo que permite es que no tengas que hacer todos esos trabajos, sino que te conviertas en tres o cuatro jornadas directamente en un soñador lúcido. Y de hecho, este mismo grupo de investigadores, hace unos meses consiguió también transmitir a un grupo de soñadores lúcidos, transmitirles música y palabras a través de los sueños que luego ellos, una vez despiertos, podían identificar, pero como digo, el, lo que todo el mundo está esperando es ese dispositivo que nos permitirá conectarnos a internet durante un sueño lúcido y manejar un ordenador a distancia. Y esto, como digo, estará disponible a finales de este año, a pero finales de 2024. Una cosa,
1: una cosa es que se sueñe eso y otra cosa es que eso sea real. Es no, decir, no,
7: aquí hablan de conectarse directamente sí, a internet.
1: Sí. Vale, pero eh, eh, aquí han conseguido mover objetos sí. con la mente sí. en un sueño. Pero el objeto no se movía realmente. Sí, bueno... Sí, se sí. movía, me sí. refiero, no se movía en nuestro plano de la realidad. Bueno, se, pero, se, pero sí. igual, si pero lo tienes igual.
8: conectado en un ordenador, claro, la señal que recibe el ordenador la puede transmitir un a un, exacto, claro, un dispositivo.
7: Un dispositivo, un coche no hay ningún problema es decir si eso se hace en una pantalla de ordenador con, con un coche virtual se puede hacer con a, un a, coche aquí, real
8: a mí lo que me plantea la noticia realmente es otra derivada no más allá de las historias que estamos comentando del trabajo 24 Hours no es que efectivamente durante el sueño hay una. Um, o sea, nuestros mecanismos cognitivos siguen activos y permiten una interacción entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico. Y esto sí me parece muy interesante, porque antes bromeábamos con Manuel eh, y el asunto del trabajo perpetuo para redactar, pero tú te acordarás que había una academia catalana en Barcelona que comercializaba cursos eh, para estudiar durmiendo. Pero eh, y,
1: y, 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 y Yo, yo periodo, soy de los no. gilipollas claro, que lo
8: intento. Claro, claro que es un fraude. No, a ver, es un fraude. Sí. Parte, parte del mismo, de, de la del misma mismo concepto, premisa, sí. que es que durante el sueño hay partes activas de nuestro cerebro que pueden interaccionar con la realidad. El problema es que la mecánica que existía, que era auditiva pues no es lo suficiente como para quedar ahí en la memoria. ¿no? Claro. Lo cual no significa que tú no recibas esa información. Bueno, lo que no ocurre es que no, que no la decodificas.
7: Manuel lo que quería era aprobar geografía e historia sin abrir el libro. ¿no? Eso es lo que tú yo, querías. Yo he
4: hecho muchas estupideces en mi vida, y nosotros diseñamos incluso en La Coruña un sistema con un temporizador, una cosa muy primitiva, eléctrico, ni siquiera electrónico, que activaba un cassette, que tenía un altavoz encima de la cama y que te hablaba y, y tú, con otro segundo cassette, se supone que grababas la respuesta. Bueno, o sea, eso Sí, claro. La idea era comunicarte con el mundo de los sueños. Pero a mí lo que me parece más interesante de esto es que hace ya unos años comentamos aquí que se había descubierto, y es un tema muy delicado, eh, una forma de comunicación con enfermos terminales Por en coma que estaban clínicamente muertos y que eh, una investigación que hicieron unos británicos y unos franceses, pues, consiguieron comunicarse con ellos. Claro, esto es un marronazo tremendo. Sí. Para la Iglesia Católica sí. es fantástico, ¿ves? teníamos razón, nunca se puede permitir ni, ni, ni con su voluntad el acabar con la vida de una persona. O sea, una cosa es el debate ético y otra cosa es el desarrollo científico. Y esto está muy bien. Este tipo de técnicas de, de intrusión en la mente, pues pueden tener una aplicación por ahí, si realmente se pudiese abrir un canal de, de comunicación. O,
3: o alguien que tiene un trauma también. Claro, lo que pasa es que a mí me
4: interesa lo paranormal. Entonces, desde el punto de vista de lo paranormal, todo el tema de los sueños lúcidos y estas técnicas... O sea, ya sabemos que puedes comunicarte con la mente, incluso no consciente, pero no hemos conseguido que esas experiencias oníricas revelen algo real en nuestro... Es decir, efectos de clarividencia, de precognición...
7: Eso es lo que no bueno, hemos no, conseguido. No, ¿no? no se está llevando por ahí la investigación. No, no, pero en este caso no, porque en este se han caso, hecho cosas. Se han sí, hecho sí, cosas. pero se podrá llevar, ¿eh? claro.
1: ...se podrá llevar incluso a las 12 de la madrugada... ...porque esa es la hora... ...la que llevan las noticias a un batero. Son las 12... ...298... ...299...
2: ...300...
5: 302...
0: 303... Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero...
1: Continuamos en La Rosa dos Vientos, el segundo tramo, comenzamos aquí, estamos en la tertulia Zona Cero. Con muchas informaciones y noticias, la siguiente nos lleva a conocer algo sobre el estudio de los Foo Fighters, esos, esas esferas de luz que se metían incluso dentro de los aviones en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Eso podía tener algo que ver incluso con alguna forma de vida con plasma, nos lo va a contar Juan José Césaró.
6: Pues mira, sí, un, un artículo que acaban de publicar, eh, además un porrón de investigadores de un montón de sitios, eh, yo cuento, son eh, 11, me parece. Y hay de la Universidad de California, de Arizona, de, de universidades francesas, italianas, hasta de un instituto ten, politécnico, de una universidad politécnica en Palestina, eh, de Tetuán, en, de Irlanda, un montón, como digo. Y bueno, lo que han hecho es un artículo bastante amplio, son 50 páginas, aunque también tiene, tiene fotos, donde ellos proponen una explicación para este fenómeno de los Foo Fighters y también para algunos posibles WAPs, que sería esto que tú comentas de, de el plasma, ¿no? Que es un fenómeno atmosférico todavía no muy conocido y que ellos hacen esta recopilación y también hacen una reivindicación para que se potencie el estudio de este de este fenómeno. Como tú dices, en la, en, durante la Segunda Guerra Mundial esto de los Foo Fighters se hicieron famosos, fueron reportados, o fueron. bueno detectados por primera vez. Eh, por la, la RAF, por la, la Fuerza Aérea Británica, en el año 1942, y luego a partir de ahí pues hubo ya pilotos también estadounidenses que detectaron estas luces, eh, a veces eran como nubes o bolas, esferas, que eh, parecía como que acompañaban a eh, los aviones de combate, de, en este caso de los aliados. Y bueno, pues eh, a, ellos proponen en este estudio que podía tratarse realmente de este plasma, de una especie de, de gas ionizado, que es atraído por la carga eléctrica de aviones, de naves espaciales y, ojo, también de centrales nucleares, de lugares también donde hay radiación. Por eso también, algunos de estos fenómenos que están asociados, que ya, también hay muchos ovnis que se consideran que están cerca de, de lugares de centrales nucleares y de sitios así, pues eh, también ellos creen que podría ser una, una posible explicación. Porque, de hecho, ellos documentan en este artículo documentan 10 misiones del transbordador, de transbordadores espaciales de la NASA que han filmado estas masas incandescentes de hasta un kilómetro y medio de ancho. También hay, recopilan aquí en este informe diferentes testimonios de astronautas, ya desde los años 60, que en las diferentes misiones, por ejemplo, en la Géminis 4 o en la Polo 11, también detectaron diferentes formas que se podrían eh, achacar a, a este plasma. Y comentan que, bueno, en el, en el estudio y luego también en comunicación a prensa, dicen que se trata realmente del plasma de una entidad electromagnética que puede adoptar una forma y un tamaño muy, muy variado, que como digo, ellos han conseguido registrar en naves espaciales, en transbordadores espaciales, que se ven atraídos por la actividad electromagnética, por eso aparecen también en tormentas eh, eléctricas, e incluso en puntos calientes de radiación, como por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki, también ahí apareció después el, el plasma. Eh, bueno, pues comentan que es un, un fenómeno muy raro porque el plasma todavía no se conoce muy bien eh, su naturaleza. Dicen que es el cuarto estado de la materia, que es distinto del sólido, el líquido y el gaseoso, que, que es el responsable de, de los relámpagos, de fenómenos también eh, vinculados a las auroras boreales y que eh, es curioso porque dicen que estos plasmas, eh, tienen un comportamiento que, claro, es muy, muy volátil, que a, puede, a veces pueden dar la sensación como que, que giran, como que te siguen, como que chocan. Dicen que esto puede ser producto de canibalismo energético. Es decir, que estas masas, pues a veces eh, se fusionan, intercambian energía entre sí. Y claro, puede dar la sensación de que realmente estamos ante un comportamiento inteligente cuando realmente no es nada de eso, simplemente una masa pues que es muy, muy voluble. Entonces, ellos consideran que, que sería importante el, el profundizar en esto que denominan una especie de ciencia del rayo, que además eh, hay de formas muy variadas, hay estructuras gigantes que llaman sprites, otras que son los elfos, que pueden tener, estos son como discos, que tienen hasta 400 kilómetros de diámetro, y otros que son rayos ascendentes, que procedentes de las nubes, que los llaman jets. Entonces, ellos dicen desde aquí, a ver si es posible, pues proponen, de hecho, que se haga un, un estudio eh, más minucioso, que se envíen satélites que generen pulsos electromagnéticos y que luego estos satélites equipados con cámaras infrarrojas y con rayos X traten de captar los fenómenos en, en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es un artículo muy, muy amplio, hablan de cómo realmente se puede producir a determinadas alturas de, de la atmósfera, eh, y luego hay un apartado también muy interesante donde ellos especulan incluso de si esto podría ser una forma de, de, de protovida, de, proto ¿no? de, de realidad prebiótica, porque bueno, es, que podría ser el, eso es una especie como del embrión de, una, de naturaleza un poco biológica, aunque se quedan un poco ahí en ese, en ese análisis, pero y también hacen una apreciación que dicen que evidentemente no todos los WAPs se pueden atribuir a este tipo de... a lo que ellos están hablando, a este fenómeno atmosférico. ¿no? Pero insisten en, en, eso, en, la, en la posibilidad de explicarlo y que en la medida en que se vaya eh, descubriendo más esta ciencia del rayo, como la denominan, pues seguramente se pueda descartar muchos de estos WAPs, que a veces no se sabe muy bien en su presencia. Hablan también, bueno, aquí hemos hablado también muchas veces, ¿no?, de este tipo también de, de fenómeno a ras del suelo, que también se suele producir en algunas ocasiones, y que bueno, pues sería interesante, por lo menos, para, para tenerlo presente, aunque ya en el mundo de la ufología es muy es bastante conocido. Déjame, déjame
8: aportar sí. a, a algunas cosas. Primero, que la hipótesis de los ovniplasma, no son nuevos, se remontan a la década del de año 68, Philip Klass, un conocido vamos a llamarle pseudoescéptico, o negacionista, <coughs> o de bánquero como queráis, ya estaba argumentando acerca de los ovnis de plasma. Y además, aquí en la tertulia no sé, fue en el 19 o en el 21 también salió eh, la idea de que los ovnis de plasma eran los que estaban detrás de los incidentes del Nimitz, eh, porque se estaba desarrollando en DARPA una especie de eh, señuelo de plasma. y justamente para...
6: descartan esos WAPs. Claro, ¿eh? Los pero WAPs de último del tenemos... Pentágono los de, lo descartan dentro del artículo. Dicen fíjate, que no creen que sean... Y a no, pero es que,
4: que Y Hay muchos contactados que también hablaban de las naves de plasma, sí. de Carlos Díaz y todo eso. Por, todos por ejemplo, pero bueno, eso, son reconocidos fraudes. Pero a mí me parece, o quiero
8: resaltar en este caso las declaraciones de un físico de la Universidad de Albany que se llama, tiene un nombre un tanto impronunciable eh, lo de Mati Ullego y lo otro es Zidagis. o algo así. Este Zidagis dice que eh, no da por bueno el artículo por varias razones, es un físico de, de universitario, eh. dice no puedo encontrar una sola ecuación en el artículo, esto ya a él le parece sospechoso, no ni una fórmula. Eh, Dos, que el autor del estudio, Raun Joseph, es un conocido pseudocientífico que ha demandado dos veces sin éxito a la NASA por no actuar sobre sus afirmaciones sobre la vida en Marte. Y esto a mí ya me deja un poco perplejo, porque claro, estar hablando... O, ...o tratando de dar una explicación a los ovnis desde la perspectiva negacionista... ...cuando estás diciendo que hay bichos en Marte, pues me parece cuanto menos contradictorio. Y luego él dice que el, el artículo sobre, sobre los plasmas que, que aparece en el Journal of Modern Physics... Eh, que el nivel de impacto, esto es relativamente, a mí me, me, me la pela, sinceramente, que el nivel de impacto es de uno con respecto a las revistas científicas, pero, y esta es la que a mí me parece más interesante, dice que un plasma es simplemente una bola de gas caliente. No está suficientemente bien organizado para que pueda tener comportamientos complejos, porque ni siquiera los propios científicos hoy día conocen en esas formaciones de plasma que la meteorología es capaz de generar, ¿Por qué y cómo se generan? Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar diciendo que están persiguiendo objetos, que si se atraen, que si no, cuando no tenemos ninguna demostración de lo
1: mismo? Lo que sí que tenemos es una imagen, Manuel Carvial, una imagen que ha resucitado el tema de los ovnis en Antártida.
4: Sí, y no solo ese, no solo ese. Estamos viviendo un tiempo que a mí me parece bastante preocupante, por un lado ya, porque prácticamente ya es imposible que saber qué es verdad y qué es mentira. estamos Si antes estábamos en el tiempo de la posverdad, ahora estamos en el tiempo de la postrola. O sea, ya no es que todo sea trola, es que ya es repostrola. -re Lo acabamos de ver con la música esta, que no es música, que es una creación de algoritmos y, y, bueno, y es el día a día de la inteligencia artificial. Yo soy más de Rosemary Brown. O sea, yo de músicas asiditas... Rosemary Baume
1: era una medium que contactaba sí. con músicos. Hombre, pues yo claro, creo que pero... la inteligencia artificial va a aportar algo más.
4: Sí, que Rosemary, no, no, nos va a traer muchos problemas, porque ahora ¿Ah, va sí? a ser mucho más fácil crear supuestas piezas musicales inspiradas a través de, de los grandes maestros de la música. Nuestro y vamos invitado, César Peñar
1: que... ha dejado muy claro eso. Es una pauta, es un camino... Y si no sabes profesionales, sería imposible que eso hubiera a ver, sonado. Estoy
4: introduciendo la noticia, ¿eh? no me estoy yendo, de, de no, no se me ha ido la cabeza. No, eh, al que me refiero es a que cada día es más difícil avanzar en la investigación de lo paranormal porque el ruido es ensordecedor y cada vez hay más ruido. Y ahora ya no, no solo están los fake no sé qué, las fotos falsas, o sea, todo lo que hay en Internet, el 99% es falso, en mi opinión. Todos los vídeos de ovnis que ves en YouTube son creaciones de ordenador, son, no hay testigos, no hay reacciones emocionales, pero ves ovnis muy chulos. Y si no hay reacción emocional, el caso es falso, para mí ya de entrada, ¿no? como primera medida. Y, y, y entonces cada vez es más complicado avanzar, ¿eh? aparecen en los cielos cosas que antes no existían, con toda la mierda esta del Ron Mas, del Falcon 9, nos están llegando toneladas de casos todos los días, no damos abasto, entonces cada vez hay más ruido. Y ahora hay otro elemento más que no, no necesariamente sea, es falso, es que todos estos cazadores de imágenes que se pasan, que tienen mucho tiempo libre, y se pasan... El día en, en Google Earth ahí paseando por llaneras y praderas lejanas, por, eh, yo lo he hecho en su día, en eh, Mongolia, ahí buscando una cosa que había visto en su día, pues a ver si la conseguía pillar con el Google Earth y al final la encontré. Eh, ver las pistas de Nazca. ¿Tú no has podido ir a las pistas de Nazca? Puedes ver las pistas de Nazca a través de Google. Y aquí hemos comentado muchas veces descubrimientos arqueológicos que se han hecho gracias a esas búsquedas previas a través de Google. Bueno, pues esta semana se ha montado un cipapostio del Copón Técnicamente es como se dice cuando, Hipapostio, ¿no? hipapostio, hipapostio
3: sí. Vamos, sí. vamos a, a empezar a hacer un diccionario De Manuel Carvallal Y las diferentes sí, sí. <risa> Descripciones De las palabras que va a y, y
4: marcas de chicle para fumar también. <risa> eh, bueno pues eh, Primero apareció en Reddit que A partir de ahí se ha viralizado y Yo he estado haciendo un seguimiento He alucinado Se ha publicado en todo el mundo Y en todos los idiomas el descubrimiento de un platillo volante. Algunos medios introducían, eh, yo creo que de forma un poco un poco torticera y oportunista, el término estrellada, estrellada, porque, porque sí. es lo que está de moda, sí. el platillo volante ovni estrellado en la Antártida. Se ha descubierto utilizando Google Maps. Y además mide 12 metros de, de diámetro, que eso ya me parece... <risa> Aquí sí hay ecuaciones, ¿ves? En el plasma no, pero aquí se han, se han hecho ecuaciones. Y lo que se ve pues, es una de esas típicas imágenes de un, un una isla completamente helada y un objeto que realmente, muy, muy difuminado, porque sabes que a medida que vas avanzando hay un límite en la resolución del de, de Google Map de uso público, una cuestión puramente militar, igual que hay zonas que están vetadas, que están capadas, pues hay zonas en, en la que llegas a una definición y no hay más. Y, y este objeto que es un disco, que es aparenta, aparenta, aparenta ser un platillo, aparece ver en Two Human Island, que es una isla de 10 kilómetros, con dos montañas, que pertenece al archipiélago de Palmer, en la que tanto Argentina como el Reino Unido han operado en, en investigaciones oceanográficas, o sea, que si alguien puede decir algo de esa imagen a nivel físico, ...sería el Reino Unido o Argentina... ...es decir, si realmente ahí hay un disco... ...pero ¿qué ha pasado? ...que cuando empiezas a brujulear... Lo, ...la repercusión que ha tenido la noticia... ...en redes sociales, en foros... ...e incluso en medios abiertos... ...nos encontramos con lo que está ocurriendo ahora... ...con el fenómeno OVNI... ...y es que este interés masivo... ...hace que crezcan los oportunistas... ...como hongos en las praderas... Y, y es imparable. Entonces, por un lado, eh, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es el uso que están haciendo algunos grupos de contacto. Fíjate, ahora que se ha estrenado la serie sobre Israel, que me imagino que todos habréis visto no. Eh, Netflix, ¿no lo has visto? No, no, ya me la estoy apuntando. ¿Y qué haces aquí? Sal corriendo a verla inmediatamente. Son cuatro No tengo el móvil. Está muy bien, está muy interesante. Pues hay eh, todo este resurgir del interés por el tema ovni. Eh, a nivel mundial hace que estén apareciendo fraudes que vamos a descubrir dentro de un tiempo cuando, cuando alguien los investigue está resurgiendo el movimiento contactista de una forma muy preocupante y al referirse a la Antártida algo que a mí me ha inquietado todavía más es que vuelve a moverse toda aquella historia de los ovnis del Tercer Reich, el mito del eterno retorno del Führer desde las bases escondidas en la Antártida en una entrada al mundo subterráneo y aquellos temas que teníamos superados hace décadas, como misterios zombies que son, una y otra vez vuelven a resucitar. Y esta dimensión... Yo no sé si decir geopolítica o geoestratégica o psicosocial de un fenómeno real como es el fenómeno hombre, tiene tantas aristas que, que probablemente en los próximos años nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables con bueno. ese uso político y bueno y económico y sectario del tema.
1: Bueno, ya existe ese uso, ¿no? Siempre ha existido, pero Siempre claro. ha existido, evidentemente, pero ahora esto es más fuerte porque se están acercando esas algunas posturas políticas a determinadas teorías eh, científicas o para científicas eh, y utiliza un poco la ciencia para ellos. de sus...
4: ufología y política, mm. de, de casos como se llamaba aquel contactado brasileño que era terrorista, tío. O sea, un tío que hablaba con extraterrestres y ponía bombas, haciendo las, haciendo pasar los atentados bueno, por atentados de izquierdas para justificar la represión de derechas en Brasil, que es una sí, historia sí, sí. terrorífica, alucinante, ¿no? Ya hablamos en su día de los hombres espejismo. Gente que trabaja como desinformadores profesionales para servicios de inteligencia imagínate lo que se estará gestando ahora con toda esta historia del Pentágono, de la CIA del KGB, Yo, va a ser alucinante lo que va a pasar en los próximos años.
1: Con lo que ya es alucinante son las diferentes informaciones que nos hablan sobre las profecías para el año 2024 2023, 2025, lo que dijo Nostradamus para X año, bueno pues eso vuelve a ser noticia. Nostradamus no dijo nada para ningún año, pero se, se dice y se comenta y ahora Nostradamus es Silvia Casasola, textos de Nostradamus en relación a lo que ha sido noticia durante esta semana, el cáncer de el rey Carlos en Inglaterra.
3: Es que no, Nostradamus es inmortal, el de Notre Dame dejó escrito muchas cosas y, y bueno, algunas... Tenían más o menos alguna relación posible que se identificaba como que estaba haciendo esa profecía, ¿no? como que acertaba. Pero luego dejó una serie de cuartetas escritas que cada uno interpreta como cree. En este caso, eh, un escritor que además es vidente y que él dice que es un experto en Nostradamus que se llama... Mario Reiding, pues él ha hecho sus, sus profecías en torno a las cuartetas de Nostradamus. Y una de ellas, pues habla de que la expulsión forzada del rey de las islas. ¿Y él con quién lo relaciona? Pues lo relaciona con Carlos III, con el actual rey, una vez que murió Isabel II, pues su hijo, eh, lleva toda la vida Charles ahí esperando su momento y cuando ha llegado ya a convertirse en Carlos III, pues resulta que se ha operado, estaba enfermo de, de un problema con la próstata y le han identificado además que tiene un cáncer. No especifican bien, no dan muchos datos, pero bueno, el caso es que Mario Reding lo que sí dijo en su momento, eh, mirando estas cuartetas de Nostradamus, era que no iba a reinar. Pero no especificaba que estuviese eh, con una enfermedad, sino que no iba a reinar o que iba a ser una cosa efímera porque eh, a través de los ataques que iba a recibir y a través de que se iban a meter mucho con su, con su esposa, con, con Camila Parker Bowles, pues que él como que iba a abdicar. ¿Qué ha pasado a raíz de la enfermedad de, del rey Carlos III de Inglaterra? Pues que claro, se ha agarrado ahí con un clavo ardiendo diciendo, ¿veis? ¿Veis? Como yo decía la verdad, vale, sí. Bueno, supuestamente eh, es la enfermedad, pero bueno, enfermedad, ataques. el caso, es que va a ser efímero eh, el reinado. Pero eh, Mario apunta más. Mario lo que dice, y en su momento lo comento, y ahí habrá, tendremos que estar un poco más expectantes, es que en el momento que realmente ya Carlos III no pueda reinar, no sería William, no sería Guillermo quien heredaría ese trono, sino en lo que dice es que es Henry, que es su hijo Enrique. ¿Y por qué? Pues según él argumenta porque William no tiene la marca de rey. Y está buscando, digo, a ver qué a qué marca se ¿Qué refiere. ¿Es la
1: marca de rey?
3: No o sea, lo sé, no lo sé, no sé qué tatuaje. marca es, pero yo me acuerdo de Excalibur, que tenías que sacar la espada y ahí era una cosa que te identificaba, ¿no? Que aunque lo mejor estuvieses entre el pueblo por ahí, que he perdido, que no ni supieras tú que podías ser rey, pues con esa leyenda, ¿no? Conseguías sacar la, la espada y ahí ya te identificaban, tú eres el elegido. En este caso, yo no sé, Mario, eh, Mario Rey, que qué tiene en contra de Guillermo? El caso es que dice que no tiene la marca de Rey. Quien que tiene la marca de Rey es Enrique. Entonces, bueno,
4: pues ya veremos a Guillermo ver. Guillermo sí, sí. es el mayor, ¿verdad? Sí. Claro, que como la marca es el 666 en la frente, al otro con el con el flequillo se la tapa pero el, el mayor ya sabemos que no la tiene porque claro.
2: tiene
5: bueno, mente, frente despejada
4: y, 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 y Carlos
1: igual no la tiene porque no se le ve porque le tapan
4: las orejas pero las que,
1: que al
3: pobre William ahora que estaba el hombre tan tranquilo con su mujer le está miniendo todos los problemas porque la mujer está enferma también se está reponiendo pero es que ahora le están saliendo que le llaman William el pinta porque le gusta mucho tomar pintas las,
7: claro la, la, pero, pero oye a, a mí se me no? llama la pero atención Enrique oye. de Rey y va a estar divertido ¿eh? hombre Oye, oye. De, Inglaterra, de todas, va a estar divertido. De todas formas,
1: esta noticia y esta información sirve para poner sobre la mesa un tema. Sobre cualquier cosa de la actualidad, en este caso lo de Carlos III, la figura de Nostradamus aparece en muchísimas ocasiones. Él nunca Todos dejó escrito, años. nunca Ni dejó solo escrito. Año. Bueno,
8: mentira, solamente hay el
1: 1999, que era una
4: exposición de un fenómeno astronómico. La llegada del rey de espantos. ¿eh? Eh, claro. Y, no, pero con los Tardamos pasa lo mismo, Pero por, su, eh, por, su, por la forma en que él redacta las es... centurias. Es como el apocalipsis no, no, de San no, Juan. No, 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 no. No sé. No, no, es... no le es esa culpa a él de lo no, que no, tiene no. el de aquí. No, que eh, se, no, se puede no, interpretar. Red, se claro, puede interpretar. Claro, pero claro, es que puedes interpretar. Tú lees, en, y dijo San Juan en el apocalipsis, y entonces vi surgir del mar la bestia de claro. las cabezas que tenía sobre cada cabeza el, el nombre de o la Biblia
3: al carro de fuego, es un ovni. Claro, pero.
4: Es un calamar gigante.
1: Es igual el hecho de que, por ejemplo, ahora que hemos comenzado un año, cuando finalizaba el 2023, leía algunos reportajes de las profecías de Nostradamus para 2024 pero ¿quién
3: ha dicho eso? espera que te voy a él, decir él otra él nunca ha dicho ninguna profecía no es
1: ni siquiera los intérpretes porque ni siquiera se interpreta en esas noticias nada que él haya escrito es un plagio de otro plagio de otro lo que ha dicho uno lo que ha dicho e otro incluso
8: corren muchísimas profecías que, que no ni siquiera ha escrito él claro. Claro. Que son, no son adaptaciones perfectas. modernas es que de esas 900 escrito, y pico cuartetas tan,
4: tan bizarras Claro. A mí me o sea ¿os que además de pueden, los de pueden Auqueano, valer valer de... o
8: sea pueden valer para este año para el siguiente y claro. de hecho hay profecías es que, que han servido para decir una cosa y la contraria pero
3: fíjate con, el, cual... con la del rey de las islas puede ser Cualquier rey de una tribu te es, sabe Dios. Esa misma
4: se utilizó con lo de Fidel Castro. Años. Todos los años iba a morirse Fidel Castro porque era el rey de la isla de Cuba. Y se iba a morir, y no se moría. Entonces, al año siguiente ya dijo Nostradamus que este año y al año siguiente. Hasta que un día se muere y dos dices. tal es que, el, Lo que ya llamó el factor porra. Que es que algún día tienes que acertar. Si tú todos los días dices que el rey emérito se va a morir Hombre, no vivirá eternamente, ¿no? Algún día fallecerá. Partamos de una base, y es qué
8: motivó a Nostradamus a escribir eh, sus centurias, sus profecías, de la forma en que lo hace. Y lo hace para esquivar la Inquisición. O sea, él, y, y esto lo saben pocos porque pocos han leído, al verdadero Nostradamus reconoce que inspira sus textos en profecías previas, e incluso se remonta a tiempos de los clásicos. Y es a través de esas profecías de otros que él estructura las suyas y para que no le puedan pillar la, la, el, el santo oficio las revierte de mensajes crípticos para que si alguna vez caen él no en el... No manos... las hacía
4: por eh, tránsitos, por,
8: o sea, astrología. No, él era astrólogo, sí. pero... Actuaba como astrólogo para la reina es que y, no para, sé, y por eso y para pregunta, la burguesía. Es? Que, para Isabel ahí que de ahí, de ahí gana su fama. Porque de hecho, cuando, cuando él eh, está trabajando para la corte, le dice que eh, Enrique va a ser rey y, y Enrique Rey. Y a partir de ahí, eh, él adquiere fama a nivel. Eh,
4: de Francia y de Inglaterra. Ah, o sea, que se refería a otro Enrique anterior, ¿no? Oh, Al por Inglaterra. supuestísimo. ¿Qué, ¿Qué
8: ibas a decir, Juan? No, no, yo, Él está en 1700...
6: Discrepo de todos vosotros, porque para mí Nostradamus es el, el que ha acertado más veces. Es más, hay algunas cuartetas que se han cumplido cuatro o cinco veces ya. Juanjo, Claro, sí. es verdad. Porque, Juanjo, porque a estas ya, horas no, se, no no no. no. no, no verdad, voy a decir la, verdad, última. Sí. la última, termina. La última se ha cumplido se, varias veces porque ya se, se ocurrieron el 18 la misma cuarteta Claro, es aplicable, es aplicable. Del 19, del 20 del siglo 20 y seguirán para el 21. O sea que fíjate, se ha tenido aciertos y lo seguirá teniendo. Atentos a esta. Adversario rojo pale, pale, palidecerá de miedo,
3: aterrorizando al gran océano. Ala ¿A qué lo aplicas? Según Mario Reiding. ¿Chinos o a Putin? Es. a Rusia. China. Putin. A la URSS en Color de su bandera. Y el hay también que va a haber una batalla naval. Y el conflicto naval. China y la isla de Taiwán. Toma, Silvia ya. viene hoy no, no, no. toda de rojo, no digo nada. Hombre, es que, me es, que, es que yo me metizo.
4: Madre mía. Por favor. Y este es escritor evidente. Pero a mí me recuerda mucho, ¿no os acordáis de las profecías aquellas? Y los mensajes que recibía Fernando Sesma en La ballena alegre antes de que empezara todo el tema de humo con los auquianos, que eran cosas absolutamente nido, nido, con el rabo entre las piernas yo me las piro, analízalo. Y entonces el tío empezaba a analizar, no se refiere, bueno, el rabo entre las piernas es bastante fácil. Lo de nido, eso podía llevar a, a otras interpretaciones. Pero son cosas absurdas que en, el mundo, en este mundo lo encontramos muchas veces. Sí. Bueno, y, y lo que pasa
7: también es que, Muchas de estas noticias que buscan el impacto, el clickbait, pues lo que hacen los periodistas es reciclarlas. Es decir, que te puedes encontrar las mismas profecías falsas en el 2023 que según el periodista que hace la noticia, pues pueden indicar que va a pasar tal cosa y te encuentras las más profecías falsas en el 2024 diciendo otra cosa, en el 2025 otra cosa. O sea, son cosas que se reciclan y ningún medio de comunicación le da ninguna importancia a estas historias. Las utilizan como un clickbait, básicamente. Y, 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 y de hecho,
8: quien le da fama mundial a Nostradamus en tiempos modernos, no es ninguno de estos videntes de medio pelo. No, es, no, eh, es, es, es Fondrin, claro, sí, claro. quien hace un superventas. Ahora no recuerdo cuál fue la profecía que, que es la única que se puede decir dijo a ti, porque todas son a toro pasado. Ahora no recuerdo cuál fue que, que picó y entonces, ¡pum!, convirtió a Nostradamus uh -huh. en el en el tótem sí, de la videncia. Eh, ¿no?
1: fue cuando se produjo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, cuando él anunciaba el, un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro, en Roma, hablaba de la Rosa, porque gobernaban entonces la, la izquierda en Italia, bueno, y en Francia, que es el país en el que él había escrito esas profecías, porque le era Rosa Cruz, y todo eso tenía una influencia, en, y sí que la tenía, el hecho de su... Pertenecía a los Rosacruceses, tenía una influencia, y a la masonería tenía una influencia de lo que le había no, escrito. Pero, a ver, pero, eso de
4: que pues, él menciona a la rosa y eso hace alusión a que gobernaba... El, no, no, eso no. ya es buscar... A lo mejor es que se refería que tenía un coche rosa, o unos gallumbos no, rosa, no, no. o que le gustaban las rosas... Que, que,
1: que, se, de, eh, que, que se decía pues pues eso. Como la numerología, claro, coño, al pero, final Pero, pero sale esas siete, son interpretaciones.
4: Claro. Me refiero al personaje ese
1: fascinante e interesantísimo. Nos tratamos fascinante e interesantísimo. Y sí, como el Super
4: Bowl. ¿eh? El hijo
1: también. Eh, que, que van 10 tres por cierto, ganan 10 a 3, ganando los de San Francisco sobre los de Kansas. Eh, Miguel, dónde nos vamos?
7: Pues nos vamos a otro planeta,
1: eh, pues eh, para no aguantar estas cosas, ¿no? Sí, que,
7: que a veces es lo mejor sí. que, que podríamos hacer, irnos a, a otro planeta ya de una puñetera vez, porque este nos lo estamos cargando. Pero bueno, la noticia es que acaban de descubrir una super tierra que podría ser muy habitable.
3: ¿Cómo se llama esta?
7: Esta se llama toy-715B pues yo no estoy. <risa> o sea, siempre ya sabéis que siempre son tan poéticos los astrofísicos. Bueno, esto está muy cerquita. Vamos es... que ver meterles una inteligencia artificial para sí. bautizar los planetas. Sí, sí, esta está muy cerquita, solamente a 137 años luz de la Tierra, que en distancias astronómicas es aquí al lado, a un tiro de piedra, aunque claro, está lejísimos. Y este planeta ha sido descubierto por un equipo internacional de científicos dirigidos por una astrofísica de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y han descubierto que esta supertierra este Toy-715b eh, es un poco más grande que la Tierra aproximadamente un 30% mayor que la Tierra en cuanto a su diámetro se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos sino a la distancia adecuada para que pueda surgir el agua y la vida, como le sucede a nuestro planeta, como le sucede a la Tierra. Y este descubrimiento pudo ser realidad gracias a una serie de instalaciones astronómicas, como por ejemplo eh, los telescopios Gemini Sur, el Observatorio de las Cumbres, los telescopios Extra, las redes Pículos, es decir, bueno, un montón de telescopios que consiguieron localizar este planeta. Y además, fijaros qué interesante resulta, esto no lo han confirmado de momento, pero dicen que es muy posible, que este planeta esté acompañado por otro planeta de menor tamaño, de un tamaño similar al de la Tierra, y que también está en la zona de habitabilidad. Por lo tanto, serían dos planetas cercanos, no muy lejos de la Tierra, a 137 años luz, que podrían tener vida. Y, claro, a ver, aquí lo que pasa es que sí, el planeta está a la distancia adecuada de su estrella tendría la temperatura adecuada para que surgiera el agua líquida en su superficie pero claro, para eso tendrían que coincidir otra serie de factores mmm, y fundamentalmente las características de su atmósfera ¿no? que es lo más importante pero bueno, tanto este planeta como su compañero pues son muy buenos candidatos para ser mundos habitables y he dicho supertierra ¿no? que este, planeta, este exoplaneta es una supertierra no sé sabéis lo que es una supertierra. Supertierra es un planeta rocoso, más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. Y en los últimos años, este tipo de supertierras pues, han acaparado el interés de los astrofísicos, porque estos planetas suelen tener las condiciones adecuadas para que exista vida. Esto en cuanto a los planetas. ¿Cómo es su estrella? Bueno, su estrella, la estrella de estos de este planeta y del segundo planeta que podría existir, también eh, otro planeta en el que podía existir vida, bueno, pues eh, la estrella es una enana roja que es aproximadamente un 25% del tamaño de nuestro Sol y que es un poco más antiguo que nuestro Sol, tiene 6.600 millones de años. Pero lo más interesante es que dentro de no demasiado tiempo vamos a saber si ese planeta tiene realmente agua y una atmósfera que posibilite la vida, y eso lo va a conseguir dentro de no demasiado tiempo el telescopio espacial James Webb, que sabéis que es un poderoso telescopio espacial que está cambiando la astrofísica porque está haciendo descubrimientos tremendos, y lo interesante de este de este telescopio espacial es que tiene la capacidad de observar, ...o de captar las atmósferas de los exoplanetas... ...y no solamente eso, sino determinar... ...de qué están constituidas esas atmósferas... ¿no? ...cuáles son los elementos de esas atmósferas... ...por lo tanto, las informaciones que va a transmitir... ...dentro de no demasiado tiempo este telescopio espacial... ...el James Webb, pues directamente pueden indicar claramente... ...si en estos planetas realmente hay agua... ...y hay una atmósfera similar a la Tierra... ...si esto es así pues es muy posible que en ese planeta exista vida microbiana e incluso vida más compleja. ¿eh? Estamos hablando ya de vida animal.
1: Bueno, ojalá sea así y ojalá esa información que todos lo esperamos eh, se hace esperar y se hace derrogar, eh, pero esperamos esa información por todas las referencias, eh, lo hemos contado aquí, en el año 2004 se puede hacer el anuncio o
4: muchos esperan 24, de, 24, 24 que has dicho 2004. Has sí, hecho un, 2004. un Back to Future. Sí.
3: ¿Has hecho un viaje al pasado. Vale. Es que tiene
4: el dolor y han aparcado aquí en la puerta. Vale,
1: pues eso. Este año 2034... En eh,
3: pues,
4: eh, <risa> <risa> el, el 2014, el 2014 no, lo han Se
1: puede anunciar que, y varios científicos lo han dicho, que hay algún tipo de vida fuera del planeta Tierra y sería una noticia importantísima. Como importante puede ser si esto se llevara a cabo? Estamos hablando de OVNIS en él. hemos hablado aquí en ocasiones, en el Capitolio, en el Congreso en los Estados Unidos y también en esta ocasión, Giuseppe Quejarro. en el Parlamento Europeo.
8: Pues sí, y, 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 y estoy flipando, flipándome a yo, porque esta semana, además es algo que había pasado desapercibido a los grandes medios de comunicación, eh, me he trajado pues casi dos horas 40 minutos de sesión plenaria del Parlamento Europeo para escuchar a un representante de los verdes eh, portugueses que ha hecho una pregunta interesantísima en sede parlamentaria. Veréis, en abril de 2021 se aprobó, un, el, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptó lo que se llama un reglamento para un nuevo programa espacial de la Unión Europea que estaría en vigor entre 2021 hasta 2027. Y este reglamento simplificaba pues el marco jurídico y el sistema de gobernanza de la Unión Europea normalizaba el marco de seguridad eh, ofreciendo un mayor conocimiento de la situación en el espacio y la supervisión de posibles peligros espaciales. Y es precisamente en este último marco el de los peligros en el espacio y quiero establecer esa analogía y paralelismo con el tema de los peligros ...que es lo que ayudó a la desclasificación de información OVNI en el Pentágono... Eh, ...en el que este europarlamentario portugués, que se llama Francisco Guerreiro... ...del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, puso el acento de su intervención... ...del pasado día 5 de febrero, hace tan solo unos días. Y es que él, eh, en su discurso, decía que el pilar de la seguridad tiene un vacío que es necesario colmar. Cito textualmente, actualmente la Unión Europea no dispone de un sistema armonizado y científico para informar de fenómenos anómalos no identificados y este tema debe de ser serio, debe abordarse y se está abordando con la mayor importancia en otros países, por ejemplo en Estados Unidos con la recopilación y análisis de datos de las actividades de los WAP en el espacio, y subrayo esto del espacio, eh, en ubicaciones civiles y militares, y se consideran allí una prioridad de seguridad nacional. Esta preocupación por la seguridad, recalca, también eh, se llevó a cabo en la creación de un programa de investigación espacial dentro de la NASA, y termina diciendo que es fundamental que la comisión de la Unión Europea incluya, ...en la Ley Espacial Europea, esta que se está debatiendo, un programa para recopilar datos sobre nuevos WAP... ...así como el organismo científico para analizar estos eventos de una forma transparente y pública. Caramba, resulta que ahora ya por fin los OVNIs no van a ser cosa de los americanos, que por fin... Europa, o al menos la Unión Europea, se va a tomar en serio. Pero a mí me han llamado la atención varias cosas de este breve discurso, que duró un minuto dentro de una sesión plenaria de, de cerca de cuatro horas. ¿eh? Eh, y es primero el marco en el que establece los problemas de seguridad, que es el espacio. Con lo cual, si los WAP son máquinas, son máquinas que viajan por el espacio. Algo que, por cierto... El director de la oficina de anomalías de todos los dominios estadounidense, o ex director porque dejó de serlo en diciembre, me refiero a Sean Kirkpatrick, decía que era incierto que eh, hubieran ni filmaciones, ni amenazas. ...espaciales vinculadas a los satélites de los cinco países vinculados a esos Five Eyes... ¿no? Los, ...los cinco ojos, que son Australia, Reino Unido, eh, Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh, Nueva Zelanda y, Australia. y Australia. Muchas gracias, Miguel, ¿qué haría sin ti? <risa> el, el caso es que es verdad. Eh, hasta ahora parecía que todos los OVNIs eran de estos cinco... ...y vamos a sumarle México, aún con la fricada de las momias que ha logrado llevar el asunto al, al Parlamento. Por cierto, hablando de momias, que en el este de la Super Bowl salen también las momias de Maussan y con ¿Ah, música sí? mexicana, ¿eh? Sí, sí, ¿Ah, sí, no os lo perdáis, os ¿Eh? lo recomiendo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, el caso es que...
1: Explica eso. Explica de aperitivo. Ahora,
8: ahora ahora, os lo explico. El caso es que a mí me parece interesante, primero, que ponga el acento en el espacio, segundo, que reclame la, eh, el diseño o la creación de un programa en la Unión Europea que investigue analice y documente Waps. He estado buscando qué posibles alianzas o implicaciones podría tener el señor Guerreiro con temas ufológicos, preguntando eh, a mi amigo eh, Francisco Mourao Correa, que es el, el eh, responsable de Exopolítica en Portugal, pero no me ha sabido decir. Bueno, estoy a la espera de que me diga alguna otra nota, pero en cualquier caso sí me parece sospechoso que eh, se trate de llevar exactamente el mismo debate que generó toda la historia en Estados Unidos al marco de la Unión Europea, cuando además, a través de Iser se habían puesto en marcha, no en la Unión Europea, pero sí en la Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa del proyecto Titán, para tratar de que esa oficina, aunque estuviera radicada en Europa, dependiera de la Organización de las Naciones Unidas y no de un organismo más político-administrativo que es el de la pero Unión Europea. Pero
7: con la Unión Europea hemos tomado... Hemos topado, porque para que se lleve a cabo algo así, habrá comisiones, subcomisiones, extracomisiones... Yo creo que además la competencia, Vamos.
6: porque a lo mejor han escogido lo del espacio, porque a lo mejor es más fácil ponerse de acuerdo que si es por debajo, ¿sabes? Porque ahí sí que me imagino que están las jurisdicciones militares de cada país. Aquí no hay un ejército europeo. Claro. Entonces el espacio, tenemos, bueno, la ESA, que es un poco, ¿sabes? Que hay, imagino que irá por ahí, que si quieren lanzar algún tipo de directiva... Bueno, te vas al, al espacio, que es un territorio neutral, pero no te vas a meter en los espacios aéreos de cada país. De cada país, entiendo. Claro. ¿eh? Lo que no, es no evidente sé, es que el espacio es Entonces, no
8: un, un nuevo escenario geopolítico. Claro. Que yo entendería esto en una clave también eh, geopolítica, más allá de las implicaciones extra o alguien que queramos eh, darle. Mm. Y precisamente el tema de la seguridad ha sido, hace escasas horas, noticia porque Christopher Mellon, recordáis, eh, que estuvo durante los mandatos de Clinton y de Bush como eh, subsecretario de eh, Defensa para la Inteligencia, para la defensa, sí. eh, decía o reprochaba a los periodistas, que entre ellos algunos de vosotros, ¿eh? bueno, yo no, pero algunos de vosotros sí habréis dicho muchas veces, no, esto de la desclasificación es para justificar presupuestos en defensa y contratas uh, para esto, y él ...reprochaba a esos periodistas precisamente el que, teniendo la guerra de Ucrania... ...y otros conflictos, no era necesario generar una amenaza extraterrestre... ...para para justificar yo esos gastos disiento,
7: yo disiento. O sea, Yo hay disiento, yo disiento. A ver, yo, yo bueno. creo que, que no es un elemento fundamental, digamos, de una estrategia geopolítica... ...evidentemente, pero ayuda mucho y se ha visto además claramente como una de las bases fundamentales del asunto ovni es reforzar la seguridad en el espacio es que eso es lo que decían los congresistas estamos en el
1: tercer cuarto de la Super Bowl el partido se está acercando ya a su parte final van ganando los de San Francisco por 10 los de Kansas 3 una Super Bowl en donde también van a tener influencia cuéntanos de las momias.
8: No, os cantaba que Scorsese ha hecho este anuncio para, para una marca de páginas web, de estas que tú te puedes hacer tú solito, uh -huh. Y el tercer o cuarto plano son las momias de Maussan. ¿Ah, sí? Y están ahí puestos. Habla del Pentágono y de la desclasificación. Además, la música es mexicana, durante todo lo cual el propio Maussan eh, con cierto orgullo patrio decía que fíjate qué importantes los seres no humanos, que es como les llama a él, a los bacalaos, eh, están, están ya en la, en la era. Super Bowl con Martínez Scorsese a nada menos.
10: Vamos.
1: El lóbulo Frontal, noticia también la parte del cerebro en donde se supone que están ubicadas algunas capacidades importantes capacidades sí. Juan José Sefaró.
6: Pues a ver, este es un experimento interesante que habrá que ver un poco qué, qué recorrido tiene. Aunque ellos mismos reconocen que también hay un cierto apaño a la hora de, de hacer análisis estadístico. Pero bueno, ellos parten de una hipótesis. Que, o de, un, de una especie de razonamiento. porque es cierto que. En, en la posible existencia de estas capacidades, sí, de que tengamos capacidades paranormales, digamos que, que marida mal eh, para algunos con la teoría de la evolución. Porque si realmente nosotros tuviéramos estas capacidades extraordinarias, se supone que eh, nuestros antepasados pues las habrían desarrollado porque les hubiera dado una cierta ventaja adaptativa. Es decir, si tú tienes capacidad de telepatía, pues sería más fácil que, por ejemplo, para atacar en grupo, pues te comunicaras por telepatía, no tendrías de una manera muy sigilosa, si tuvieras capacidad para adivinar el futuro, para interactuar con la materia, se supone que, bueno, pues esos... Los seres las personas los, los seres humanos que tuvieran esa capacidad serían más estarían más adaptados al entorno y, por lo tanto, también la podrían haber heredado de sus descendientes y habrían sobrevivido mejor o más fácilmente que los otros, ¿no? Entonces aplicaría, como digo, un poco por los mecanismos de, de la evolución de la selección natural y tal. Hay otros que dicen... Que no, que no daría esa capacidad, sino que al contrario, podría ponerte más en riesgo. Y un poco van en esta línea, es decir, si nosotros tenemos esta capacidad, sí, es posible que eh, nuestro cerebro de alguna forma lo estuviera reprimiendo y que por eso no la terminamos de desarrollar. Esto es algo que ya eh, comentó Aldous Huxley hace unos años, cuando él escribió el libro este sobre las puertas de la percepción, donde él decía que justamente lo que hacía el cerebro y, y bueno buena parte de nuestro sistema nervioso y los órganos de los sentidos era en lugar de expandirnos, re, eh, lo que él denominaba eh, la válvula reductora. Es decir, lo que hacía era impedir que procesáramos tanta información. Que nuestra mente está capacitada, capacitada para captar muchísima información, no solamente por nuestros sentidos, digamos, convencionales, sino por esa especie de sexto sentido, pero que, como el cerebro no podía eh, manejar tanta información, eh, ser esa especie de esponja que lo, que lo coge todo, lo que hacía era obstaculizarlo. Lo que hacía era filtrarlo y limitarlo. Entonces, lo que hacía era más que producir, era eliminar. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantean ellos? Pues, eh, ellos parten de un estudio anterior que comprobó que ciertas personas que tenían dañado su lóbulo frontal, pero además dañado ya eh, para siempre, digamos, no era algo esporádico, con dos sujetos, se les puso a prueba para ver si eran capaces de... Eh, con esto que se hace el de los generadores de, de eventos aleatorios, que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, utilizando bueno, pues pruebas de, de generación en este caso, era tenían que mover con la mente una flecha en una pantalla de un ordenador, hacia la izquierda o a la derecha, y esto lo tenían que hacer eh, de manera intencional estos sujetos que, como digo, estas dos personas que tenían dañado el lóbulo frontal. Bueno, lo que descubrieron en ese primer estudio era que eran capaces de influir por encima del de, eh, azar. Y entonces ellos asocian a que tener ese daño del lóbulo frontal era como quitarle justamente ese freno a la capacidad así y que, bueno, pues consiguieron eh, esos buenos resultados. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Coger población sana, en concreto 108 sujetos, y aplicarles una especie de daño o de lesión cerebral reversible a través de la estimulación magnética transcraneal Es decir, han actuado sobre ese lóbulo frontal les ha provocado un daño temporal mientras estaban haciendo la prueba y han visto si con ese daño, es decir, eliminando ese obstáculo que ellos consideran, que es el funcionamiento de ese lóbulo frontal, si tienen esa capacidad, si les han hecho la misma prueba de, de la flecha que, que os comento y el resultado ha sido un resultado que ellos consideran significativo. Lo han hecho con tres grupos, eh, de ya digo, son 108 personas divididas entre grupos de 36, a uno les estaban haciendo, digamos, ese daño se lo hacían sobre el lado izquierdo del cerebro, a otros sobre el lado derecho, y a otros no les hacían nada porque era grupo de, de control. El resultado es, como digo, que consideran que, que efectivamente, que en principio si tú les anulas ese lóbulo frontal, la capacidad sí, esto resumiéndolo mucho, pues aparece. Y entonces se cumpliría lo que ellos consideran, que el cerebro en lugar de ayudarnos a que tengamos esa, esos poderes paranormales, lo que hace es que lo reprime.
1: Bueno, el cerebro o esa parte del cerebro. Bueno,
6: en este caso ellos consideran claro. sí, porque ellos detectaron, como digo, ellos están trabajando sobre ese estudio que fue sobre dos casos de personas que sí que te han, tenían dañado ya de por vida,
2: uh
1: -huh.
6: eh, tenían una demencia uno de ellos, otro tenía otro daño también en el cerebro, en la parte frontal. Y, con lo cual, un daño
1: ahí en esa parte del cerebro puede provocar que la gente tenga más facilidad para
6: tener vamos a llamarla así, sexto sentido claro, facultad de ellos ser. hablan de capacidad, sí, sí que ya ahí lo podemos sí. denominar claro. como queramos. Ellos también lo asocian incluso que creen que esto podría ser una especie de mecanismo si esto se, con, se confirma, una especie de, de realmente de mecanismo eh, neuroanatómico que estaría también asociado, por ejemplo, a gente que toma determinados alucinógenos, porque es también que se produce, según comentan ellos, cambia justamente el flujo sanguíneo en esa área del corte prefrontal y entonces también tendrías mayor desarrollo de esa capacidad.
1: Las cosas hay todavía que tenemos que descubrir son la, sobre la mente o sobre el cerebro, ¿es lo mismo, Manuel? No, oh, que va... Ah, ah, no, Para nada. ya lo sabían cuando pusieron el nombre a la cabecera de esa revista histórica eh, que es Mente y Cerebro, decía yo, pero si es lo mismo, ¿por qué se titula y se llama
4: la revista Mente y Cerebro? Porque son dos cosas distintas. Claro, claro, evidentemente son dos cosas distintas. Y esta semana, eh, haciendo uso de una serie de papers que se han publicado en varias revistas científicas y que que ella va mencionando, Valeria Sabater, que es psicóloga, publicaba una reflexión sobre las diferencias entre mente y cerebro, que yo creo que es bueno recordar de vez en cuando, porque ella hablaba de que aunque son dos eh, conceptos que están vinculados, el primero, el cerebro es biológico, y el segundo es fenomenológico. Eh, aún no lo vemos, es tangible, lo podemos tocar, que es el, el cerebro, pero... Eh, tienen diferencias, tienen diferencias muy importantes, entonces las va, las va anunciando. Recuerda que fue Aristóteles, quizá la primera figura, en iniciar un intento por comprender los fenómenos de la mente, que él identificaba con el alma, de hecho la letra psi significa alma, es decir, la psicología sería el estudio del alma. ...aunque nosotros lo identificamos con la mente... ...y, y es porque... ...muchos identificamos esos dos conceptos... O sea, ...para mí evidente, probablemente es lo mismo... Eh, ...la psique y la... ...y lo que se ha llamado alma... Eh, eh, ...allá por el año 350 antes de Cristo... ...ya Aristóteles empezó a... ...a reflexionar... ...sobre la diferencia entre el ente biológico... ...y el uso de, de ese ente biológico... ...entre el cerebro y la mente... Y bueno, empieza a enumerar diferencias entre una y otra. Por ejemplo, antes lo decía, que la, la mente es un fenómeno del cerebro, una entidad abstracta que integra la conciencia e infinidad de procesos conectivos. El cerebro, por su lado, forma parte del sistema nervioso central y constituye la zona más voluminosa del encéfalo. Es un órgano complejo que se alza como el resultado de miles de años de evolución. Ella lo compara con y es un, una comparación que hemos hecho muchos, en muchas ocasiones, con el hardware y el software de un ordenador. El hardware es el cacharro, es el parato, lo que técnicamente se llama el parato, con su teclado, con su, con su pantallita. Te ha quedado con su muy ratón, moderno eso, ¿eh? El, el parato. parato. Sí. Y el software es lo que le da vida al parato. Bueno, la corriente eléctrica también es importante, pero bueno, si tiene batería... pues 225 no o 220. Yo, yo todavía estoy con 125, <risa> Yo creo que mi aparato funciona todavía con 125. Sí. ¿Y transformador? La, la, el cerebro se ocupa de la memoria, el lenguaje, las emociones, respiración, autocontrol, la personalidad, ritmo cardíaco, actividad motora, equilibrio y coordinación, etcétera. Y la mente regula las emociones, da forma a nuestra identidad, da sentido a lo que vemos y nos sucede, lleva a cabo todos los procesos conectivos, trabaja en tres niveles, consciente, subconsciente e inconsciente, es decir crea, entre comillas, nuestra alma, nuestra sí. esencia, nuestro, nuestro espíritu. En cuanto a la localización versus distribución, en la actualidad la ciencia aún no puede dar respuesta a cómo el cerebro crea la mente o la conciencia. Hay animadísimos debates en ese sentido, en el gran misterio de la conciencia, que es uno de los grandes enigmas por resolver. Dice, y me parece muy lúcido, que hoy por hoy Acaba de mencionar tanto Josep como, como Miguel toda esta exploración espacial en la que se invierten cientos de miles de millones de, de dólares. Casi se podría invitar a todo el mundo a asistir a la Super Bowl, con lo que se está invirtiendo en cosas como el, el telescopio James Webb, que cuesta un pastón. Y dice, sabemos más del universo hoy por hoy que de nuestra propia mente, que eso da un poquito de vértigo, ¿no? Da, da un poquito de, de vértigo. Bueno, luego habla de eh, las cuestiones médicas, el cerebro puede desarrollar enfermedades, alteraciones y sufrir traumatismos, todas ellas fácilmente dia diagnosticables, pero no sucede lo mismo con la mente, que también puede enfermar, pero a la mente no le puedes hacer una radiografía, ni un tag, ni un escáner. Sí, para por que nos poquito. entendamos, digamos
1: que el cerebro es individual, donde están las neur neuronas, por ejemplo, y la mente puede ser colectiva. Es el pensamiento de una sociedad y también el pensamiento de una persona. Claro, el, el, gran
4: dilema, el gran dilema es si la mente puede existir independientemente del cerebro. ¿Y eso Esa es la final... gran frontera. Sí. Eso implicaría que una vez desaparece el cerebro, la mente pudiese existir. Esa sería la puerta de entrada al más allá. Es que soy un poco escéptico con eso.
1: Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias y todavía tenemos unos minutos más, instantes más en la tertulia zona cero en La Rosa de los Vientos. El programa que ahora mismo está llegando ya a su ocador casi casi las 3 de madrugada.
0: Son las 3 o
5: las Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyín, paseo a Coco. y No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Tramo Un nuevo tramo en la Rosa de los Vientos, un tramo en el cual vamos a comenzar hablando de algo muy bonito, una especie de nivel que ha sido descubierta ahora, que es preciosa, es fantástica, es hermosísima, Silvia Casasora.
3: Pues sí, mira, estamos buscando vida en otros planetas y aquí tenemos ya un ejemplo en el planeta Tierra, un ejemplo de vida casi microscópica pero que dicen que es indestructible. Y luego la imagen ampliada, que ahora pondré un, una foto, es que es como un auténtico extraterrestre. Claro. Así lo digo.
1: Es una bueno, vida resiliente.
3: Son los llamados osos de agua o tardígrados, que son invertebrados, ¿vale? Tienen mmm, menos de un milímetro de largo, viven en el océano... Y son capaces de sobrevivir a temperaturas extremas de calor y a temperaturas extremas de frío. Y, de, y ahora os comentaré, incluso es como que se quedan muertos y luego sobreviven. O sea, tremendo. Esto es tremendo, según lo cuentan así. Tienen ocho patas y soportan en máximo hasta 150 grados de temperatura, de calor. Y menos de 270 grados bajo cero, ¿vale? Y de hecho hicieron un experimento en la Estación Espacial Internacional. Se los llevaron y estuvieron un tiempo y realizaron investigaciones sobre ellos y sacaron conclusiones ...bastante, bastante interesantes. Resulta que estos animales... ...pues tienen un mecanismo de defensa... ...que lo llaman el estado TUN. Bueno, el, el asunto es que... ...tiene la, la capacidad de, de producir radicales libres... ...radicales libres, que son inestables de oxígeno... ...y un electrón desapareado... El asunto es que eh, cuando se activa este mecanismo de, de supervivencia... ...lo que hace es que se activa como un um, sistema que se llaman cisteínas... ...que es como un aminoácido del cuerpo de, de estos seres... ...que entra en contacto con estos radicales eh, de oxígeno y se oxidan. Bueno, el asunto es que la reacción que tienen es al estar en el agua... ...con esta reacción de supervivencia... ...es como que expulsan absolutamente todo el agua... ...y se quedan deshidratadas... ...y su cuerpo se va encogiendo... ...de tal manera que se hace bola... ...se hace una arruga... ...y se queda en... ...como si fuera en 0,01... ...de... ...de ese punto... ...como que está vivo... ...pero está muerto... ...y se puede tirar... ...años en ese punto, como si estuviese vegetal, y cuando vuelve a humedecerse, vuelve el agua, entonces se hidrata y vuelve a la vida. Entonces, claro, es algo sumamente alucinante. De hecho, le envió a la ISS fue en el 2007, con un equipo de investigación, envió 3.000 de osos de agua de los tardígrados, y bueno, pues estuvieron 12 días viendo a ver si podían estar ahí aguantando. Y aguantaron perfectamente. No tuvieron ningún, ningún problema de, de supervivencia eh, en el espacio. Dicen que casi el 70% de la muestra sobrevivió. Y años más tarde, aquí hay una cosa un poquito mmm, que es llamativa. Y resulta que, que en 2019 una sonda israelí, la Berchit... ...pues estrelló contra la superficie de la luna... ...y llevaban una serie de estos osos de, de agua... ...y cayeron allí... ...entonces creen que están vivos... ...que muchos de ellos han sobrevivido... ...el problema es que claro, lo que estoy diciendo... ...que estamos buscando como vida en otros planetas... ...en exoplanetas y a lo mejor resulta que estos osos de agua... ...están ahí esperando a que les caiga una gotita o algo... ...para volver, volver a la vida y, y la verdad es que llama muchísimo la atención dices pues ¿cómo son? y ya digo que ahora voy a poner una imagen porque es súper llamativo pues presentan un cuerpo con simetría bilateral tienen un dorso redondo y aplanado tienen cuatro pares de patas son ventrales tienen
1: cuatro pares de patas
3: <risa> pero que tienen garras <risa> tienen garras vale. y entonces el, el cuerpo está cubierto como con una delgada capa de cutícula que mudan y los hay marinos, dice los no marinos, pueden ser coloridos y exhibir tonos de color rosado, verde, púrpura, amarillo, rojo, gris y negro. Y ya os digo, se deshidratan e hidratan según su, ese sistema que tienen de supervivencia y lo tenemos en la Tierra. Así que ya tenéis aquí a estas criaturas prácticamente inmortales.
4: Cuando tantos científicos están convencidos de que, claro que hay vida extraterrestre, yo, ahí, no sé quién fue el que dijo aquello de que la vida siempre se abre camino, ¿no? Con, uh -huh. con cualquier desgracia, con cualquier... La bomba atómica, la bomba de neutrones, los incendios forestales, todo queda arrasado, devastado. En Galicia, por desgracia, lo vivimos mucho. Y al final, la vida siempre se abre camino. O sea, que el problema no es que haya vida extraterrestre. A mí el me problema lo cató, es que está muy lejos.
1: Me, me utilizó esa expresión, eh, recuerdo en una ocasión un... Eh, ...astrónomo español importantísimo... ...Pérez Mercader... Ah, Pérez Mercader. Sí. ...cuando hizo la investigación... ...cuando estuvo al frente de la investigación... ...de los extremófilos en el río, el Tinto. río Tinto... ...entonces se dice... Y había mil formas de vida. Él descubrió mil formas de vida allí. Y dijo, la vida siempre se abre camino, aunque tenga todo en contra. ¿Cómo no va a haber
4: vida en el cosmos, no? Joder, verás cuando lleguen los japoneses y se encuentren allí a los osos peludos estos. <risa> sí, sí, sí. Mutando, mutando. Pues se van a pedir
1: un taxi. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues saltando, ¿no?
7: Pues yo yo no sé, pero los taxistas y los conductores de Uber, Cabify y estas plataformas lo tienen un poco jodido, ¿no? porque el futuro ya viene y viene en forma de, de coches sin conductor, de coches autónomos, ¿no? Madre pero en mía. este caso hablamos de otra cosa más alucinante. O sea, son más divertidos los taxistas en el Cairo, ¿eh? Ya te digo, <risa> coches sin conductor. Lo sé, lo sé. Bueno, pues esto es todavía más interesante, ¿no? Todavía más alucinante, porque los visitantes de los Juegos Olímpicos de París de este año, de 2024, podrán volar a las diferentes sedes de esos Juegos Olímpicos en taxis aéreos. ¡Hala, qué Sí, guay. taxis aéreos que serán o drones o multirotores, y además despegarán y aterrizarán de una serie de plataformas que se conocen como vertipuertos. Y claro, para... ...digamos que, que esos vuelos sean seguros... ...pues hay toda una serie de redes de sensores digitales... ...para garantizar la seguridad de esas operaciones aéreas... ...de esos vuelos... ...estos vertipuertos son plataformas de despegue... ...y aterrizaje vertical... ...que se van a integrar en París... ...en diferentes zonas de París... ...y que servirán tanto para el transporte aéreo de mercancías como de personas. Y ojo, que estoy hablando de vehículos aéreos no tripulados. Es decir, que nadie va al volante. Creo ¿no?
4: que hay una centuria de Nostradamus que dice que coincidiendo con los Juegos va a haber muchos avistamientos
7: de cosas raras en los bueno pues en realidad, esto ya se está utilizando. Francia ya lo está utilizando. A los del Japón cagados ya, con todo lo que se les va a venir encima. Para fines civiles, como la protección civil, los servicios de bomberos, las inspecciones de puentes, etcétera. ¿no? La novedad, es que estos primeros pasajeros en Europa van a poder volar entre las diferentes sedes de los Juegos Olímpicos utilizando estos taxis aéreos. Claro, aquí lo que hay es un importante desafío a la seguridad, ¿no? especialmente en zonas densamente pobladas, como es París. ¿no? Y claro, pues estas zonas están rodeadas de obstáculos, como por ejemplo edificios o toda una serie de tráfico aéreo, ¿no? entre otras, otra serie de taxis autónomos no tripulados que volarán por ahí. ¿no? Entonces, lo que han desarrollado un equipo de físicos y de ingenieros es una red de sensores totalmente digitales y estas redes de, de sensores funcionan de forma autónoma, es decir, que tampoco hay nadie al mando, es decir, que se comunican entre sí cubriendo toda la superficie de despegue, aterrizaje y todo el espacio aéreo hasta llegar a la zona en la que va a aterrizar este taxi volador no tripulado. Esto es lo que nos espera ya en los Juegos Olímpicos de París en 2024. ¿Y
1: a cuánto está la bajada de bandera?
7: Pues no tengo ni idea, pero yo creo que va a costar una pasta. ¿Nos acordáis
3: sí. de la película El quinto elemento?
4: Sí, eh, claro,
7: claro. Va de sí, sí. eso. Hombre, si suben hasta 200 metros ya lo puedes
4: usar para hacer paracaidismo. Y te sale más barato que una avioneta. Pues fíjate. Se utilizará para eso, es ¿eh? ¿Seguro? seguro Seguro, seguro A mí lo que me... Además mola eso de que
7: estés volando Por ejemplo la Torre Eiffel y digas Yo me bajo aquí
2: <ríe> Sí, sí. Tiene que estar guay. A mí lo
7: que me da un poco de miedo Es que no haya nadie al volante sí, Que a lo mejor sí, es sí. más seguro, no lo sé Pero a mí me da un poco de miedo Yo por eso te digo, más seguro que un taxista en el Cairo, fijo <ríe> sí, sí, y seguro
8: que no puedes hacer un simpa Porque si no, no te abren la puerta Está bien <ríe> Bien.
1: Bueno pues hasta aquí la tertulia 0 a 0 de esta noche una tertulia en la que hemos hablado de inteligencia artificial la inteligencia artificial que se ha utilizado para descifrar un papiro, hablamos y hemos hablado también del control de un objeto virtual en sueños, de los Foo Fighters, del estudio de los OVNIs en la Antártida, de la figura en Nostradamus, de un exoplaneta otro exoplaneta que puede tener vida en el cosmos de la llegada de los OVNIs al Parlamento Europeo del lóbulo frontal, de las diferencias entre mente y cerebro, de un extrañísimo organismo animal indestructible casi, casi, y estos taxis aéreos. Y, Esto la super, que,
4: y las super superpelotas.
1: Y la Super Bowl. La Super Bowl que va ahora mismo, estamos en el diez, tercer diez a cuatro, diez los de. Eh, San Francisco 3 los, no, los de calzas ah, de
8: marcar de
1: 10-6 ¿Sí? 10-6 10-6 ha marcado triple ahora ha habido un triple, un triple en este momento un triple de no, hombre, los de calzas ca cada gol vale en 3 sí ah vale eh, ah, vale, vale. <risa>
3: Menos mal que está ahí un chef que, aunque no sea un experto en, en rugby, conoce, conoce.
1: Que no es rugby, es fútbol americano. El que rugby se mola. Mucho. Esto bueno, no.
3: Eh, ah, eh, fútbol americano, perdón. Es lo mismo,
1: pero con cascos. No,
3: no,
8: porque en el, en el rugby Exacto, sí. la pelota siempre tiene que ir hacia atrás. Tú no puedes ¿Ah, sí? pasar hacia adelante. En cambio, en el fútbol americano, el pase es hacia. hacia no adelante. O sea, que en el rugby no puedes ir hacia. Delante. No puedes ir. A, no, al revés. No puedes. Ah, tú, tú, cuando pasas no el, no el compañero tiene que estar. ¿Cómo puedes? Ir como detrás, solamente ti? puedes tirar con el pie
1: hacia adelante. Ah, ah. Vale, vale. Eso es bueno saber. Bueno, pues con esta información tan didáctica, <risa> digamos, esta tertulia zona cero, 11 noticias, once informaciones, no podía ser menos. Es ...11 de febrero de... ...2000... bueno no ya doce, ...ya doce... <ríe> ...y muchas más cosas que tenemos en La Rosa de los Vientos... ...esta noche, ahora mismo... ...cuéntame cómo pasó
8: ...La Rosa de los Vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola...
3: ...encontrar el amor sincero y verdadero... ...se ha convertido casi... ...en una quimera... ...las redes sociales permiten que no haya fronteras... ...y ese amor anhelado o incluso sorpresivo... Surge pues, cuando uno menos lo espera, pero ¿es un pretendiente de verdad el que te ronda? ¿O en realidad es un Yahoo Boys, como llaman a los estafadores del amor de Nigeria? Hoy vamos a hablar con Emilia Zaballos, ella es abogada y vicepresidenta de la Asociación de Afectados de Estafas Emocionales y también presidenta de la Fundación Zaballos, una experta en estos temas. Buenas noches, Emilia, un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
11: Buenas noches y gracias por dar visibilidad a algo que afecta a un colectivo tan amplio y que los daños llegan a ser tan importantes, incluso en algunos casos difíciles de resarcir. Uh -huh. El
3: asesinato de los tres hermanos en Morata de Tajuña pues ha sido un desenlace fatal que pues, se ha descubierto que se desencadenó por esto de los timadores de, del amor. ¿Cómo es el modus operandi de esta gente? Me refiero a los ciberdelincuentes del amor.
11: Bueno, la verdad es que casi todos funciona de la misma manera. Hay personas que por la soledad principalmente, eh, otras veces por circunstancias no sé, me tienen mucho trabajo, falta de tiempo, eh, pues bueno, tienen que acudir a las redes sociales. Estas personas, bien por... Eh, chats especiales de estos para eh, aplicaciones de contactos o en redes sociales como puede ser Facebook principalmente o uh -huh. Instagram, lo que hacen es que eh, dan mucha información. Eh, ¿Qué hacen los estafadores? Es muy sencillo. Eh, primero, bueno, se hacen amigos de ellos, analizan a todas estas personas y lo que hacen es, hacerse amigos de todos los amigos que tienen y una vez que tienen la información que ellos han ido compartiendo con esos amigos le entran directamente al que supuestamente ya es la víctima y está seleccionado desde el primer momento uh -huh. a partir de esa, de, ese, de esa situación se ganan eh, primero la amistad, después la confianza eh, después eh, les convencen para esa, esa relación amorosa virtual y que son la mujer o el hombre de su vida y pues a partir de ahí eh, empiezan esas necesidades es ya te conozco, sé cuáles son tus puntos débiles, sé emocionalmente cómo puedo llegar a ti y, y cómo puedo eh, convencerte de cosas que no harías en otras circunstancias y eh, pues eh, eh, en esa situación pues lo que buscan es enriquecerse a costa de ellos.
3: Claro, juegan con las emociones, con los sentimientos por ejemplo, si uno recibe un mensaje así Hola, encantado de conocerte Te ves tan hermosa ¿Cómo estás? Bueno, en realidad estaba buscando un amigo mío Que había perdido el contacto en los Estados Unidos Pero finalmente encontré tu perfil de Facebook En mi escritorio de redes Y decidí parar eh, ante estos mensajes lo mejor es cautela, no fiarte porque no solamente son las mujeres sino que a veces también son los hombres los que caen. Recientemente salió la noticia de que un hombre había dejado a su mujer y a sus hijos por una militar en el extranjero que había conocido online y aunque le avisaba a la gente que le conocía, chico que esto es un timo, que no te fíes, que tengas mucho cuidado, sí. él insistía, bueno, no, de, de... no quieren dar el brazo a torcer y piensan que es verdad.
11: Efectivamente, o sea los que son estafados les cuesta reconocerlo, primero porque tienen que admitir que les han engañado y segundo porque entra lo que es la traición, que es un sentimiento todavía mucho más duro y, y les da vergüenza también uh -huh. el hacer público que otras terceras personas conozcan el, el, las cantidades de dinero que llegan a desprenderse por estos engaños. ¿no? Eh, deciros que desde la asociación, de ahora mismo los datos que tenemos, como un 75% eh, son mujeres y uh -huh. entre 70 y 75% y pues un 25, 20, 25%, por ciento sabes 30, eh, estamos moviéndonos en hombres uh -huh. es verdad que a las mujeres se le entra mucho más por la pena por eh, fíjate iba a ir a verte pero resulta que he viajado con mi hija estoy en el extranjero no me funcionan las tarjetas y eh, ha tenido un accidente muy grave y no puedo pagar te, no puedo pagar la atención de urgencias eh, que se supone que es tu pareja que te quiere, que te adora, ¿cómo le vas a decir ante eso claro. eh, que no le va, no, no le mandas el dinero? ¿Te pasan con el médico? Eh, si son eh, personas que ven que hay oportunidades de que la víctima pues eh, es una persona con recursos económicos, que es una persona con cierta formación y, y puede buscar oportunidades de negocios, pues lo hacen al revés. El amor de tu vida, sea hombre o mujer, te está ofreciendo negocios que son súper rentables, donde puedes ganar mucho dinero, que es como vive esa persona y te, y te anima para que inviertas, ¿no? uh -huh. o para que les hagas llegar dinero en una situación muy crítica, como son las estafas nigerianas, ¿no? que es, eh, es que estoy en, eh, con justo haciendo una transacción internacional y en la aduana me han dejado todo esto parado, y mandan toda la documentación a nivel de documentos notariales, bancarios, todo, claro. y tengo que pagar un arancel y, y estoy paralizado. ¿no? Y bueno, pues esos documentos, incluso antes de que te desprendas del dinero, los llevas a notarios y tal, y te dicen, no, no, pues parecen todos eh, todos reales, que uh -huh. son, son ciertos, entonces, eh, o sea, el nivel de perfección que tienen de, este, de esta estafa, eh, la verdad es que es muy elevado. Uh
3: -huh. Si se comienza a tener dudas, Emilia, eh, de que ese pues ese pretendiente o pretendienta mm, no lo tienes tú muy claro, ¿qué tipo de comprobaciones online se pueden realizar para confirmar que no te estén engañando? Por ejemplo, a través de una foto o porque dices que a través de documentación es bastante complicado.
11: Bueno, eh, lo que normalmente utilizan son perfiles falsos y son fotos de unas personas, el nombre de otras, con lo cual eh, el acceder, cuando tú tienes, eh, acceden a ti y te dicen ese es, eh, es exceso de palabras cariñosas, de halagos constantes. O sea, eso ya lo primero es una, una, una alerta que te tiene que crear desconfianza. Si además de eso empiezas a tener una relación de amistad y rápidamente te piden dinero, te cuentan que tienes situaciones muy críticas del tipo que sea a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de salud, eh, bajo ningún concepto eh, darles dinero. Eh, por supuesto, entrar en internet, hay plataformas eh, como Google Foto que tú puedes poner fotos y te busca de quién son y todos sabemos que eh, eh, algunos del, del, las, de los grupos estafados que hay afectados eh, han utilizado pues la foto de un alcalde de una ciudad de Estados Unidos o de un militar muy reconocido que estuvo en determinados en, en determinados sitios eh, luchando, pero luego los nombres no coinciden. o sea Entonces, cuando tú testeas o tú buscas esos reconocimientos faciales, te das cuenta que las fotos son falsas y el nombre es otra persona. Si lo haces por el nombre, también vas a encontrar que las fotos no coinciden. Uh -huh. Luego hay veces que bueno todo puede ser inventado, pero bueno, eh, sí que os puedo decir que de este tipo de estafas, en casi el 95% eh, lo que hay detrás son eh, redes eh, criminales internacionales perfectamente organizadas. ¿eh? O sea, no estamos hablando de que sea una sola persona identificada, de ahí la dificultad de llegar al, de, a, al destino final del dinero que tú has dado y la dificultad para recuperar. Claro, porque
3: se están dando eh, casos del estafador eh, del amor, que es una persona individual, que también vive de eso. E incluso en España se han dado varios casos o en el extranjero, pero luego están estas redes que tú dices entonces claro sí. pongámonos en el caso que eh, hemos buscado la, la, la foto y no nos concuerda eh, porque hay veces es cierto que a lo mejor el nombre que se está utilizando real y el perfil de las cosas que han hecho se si han estado eh, haciendo operaciones militares en determinados sitios incluso te te concuerdan pero luego a lo mejor la foto corresponde a otra persona pongámonos en el caso que ya hemos detectado que sí que ahí hay algo raro ¿cómo podemos intentar eh, averiguar si es una persona o es una
11: red? Bueno, es fácil. Cuando intentas quedar con ellos, es que eso hay que forzarlo, no van a aparecer nunca. Incluso te van a pedir dinero porque en el último momento no han podido comprar el billete de avión, o sea, no van a quedar contigo. Si quieres además mantener eh, algún tipo de contacto visual o hablar por teléfono, tampoco. O sea, casi siempre son conversaciones vía WhatsApp o vía eh, de, dentro de las redes sociales, pues en Instagram, en Instagram o en Facebook, tal, hablar de forma eh, privada o en las apps que hay especiales para, para hacer amistades y contactos. Entonces, eh, ellos te van a poner muchas pegas. Eh, esa es otra de las opciones. Eh, ¿qué, ¿Qué diríamos? O sea, es que el tema muchas veces es analizar lo que te genere desconfianza y, por supuesto, escuchar a terceras personas ante situaciones como estas y dejarse ayudar, ¿no? que para mí es lo más importante. Uh -huh. eh, ¿Qué tienes que hacer inmediatamente? Pues... Eh, dejar de mantener contacto con estas personas o sea, bloquearles y, y no arriesgar porque las consecuencias la verdad es que son muy complicadas muy uh -huh. complicadas. hay muy poquitos, un 5% están realmente identificados los estafadores como el tema del Angelo Bu o el Albert Carvalle, que son o el israelí, este, que son, uh -huh. son muy concretos es un 5% y esto es lo que han hecho ha sido coexistir diferentes relaciones y han llegado a tener contacto físico o sea, han, han mantenido relaciones personales, aunque sea de, de o sea, con con las con las Sí. Eso facilita que al final cuando se cruza la información pues puedan ser detenidos. Es verdad también que estas esta gente, algunos llevan hasta 8 y 10 años viviendo a costa de estas parejas uh -huh. y de estas eh, esta simulación no de relaciones afectivas. Pero vamos, eh, este, este, estos son los casos más 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 ...pequeños... ...no se te olvide... ...que el núcleo más... Eh, ...vulnerable... ...son... Eh, ...las personas... ...entre los 65... ...y los 73 años... Uh -huh. ...porque han accedido... ...a las nuevas tecnologías... ...pero sobre todo... ...porque ya están... Quizá, ...jubilados... ...porque tienen más... Eh, además tienen recursos... ...para claro. para vivir... ...porque ya tienen sus pensiones... Claro. ...y, tal, y es, el, es el objetivo... ...perfecto para ellos... ...y hay algo importante... Han, eh, ...tienen más dificultad... ...para hacer relaciones de amistad... ...de una manera más... ...más cercana y personal... ...acuden aquí... ...y ellos, eh, aunque han accedido a las tecnologías tarde... Mm -hmm. ...conocen las redes sociales pero no tienen la facilidad para conocer todas las app que hay, todos claro. los recursos que hay para comprobar, y ahí está el nicho. Y también mmm, vemos muchos discapacitados y personas que viajan de un país a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas por traslado laboral o por otras razones, no tienes un entorno de amistades, entonces tiendes a crear ese entorno. Y no se os olvide que eh, es fundamental, ellos estudian cuáles son tus necesidades y lo que buscan es hacerte una carta de amor a la medida, o sea, te hacen, eh, te crean el amor perfecto y lo que te van a deleitar, a vender, a te van a repetir, es lo que tú quieres oír. Uh -huh. y, y si tú que necesitas a alguien cerca porque has viajado, te van a decir que están cerca. Claro. Eh, o sea, por eso tienen que ser muy cuidadosos, y muy cautelosos. Sí, vamos, que eh, conocen perfectamente
3: las víctimas propicias, como acabas de, de describir, y ellos saben hacer el perfil que te cuadra para que caigas, vamos, mm, to, to, totalmente desarmado. Una de las cosas que has dicho muy importante, que quiero incidir en ello es intentar provocar el, el verte sobre todo en estas redes porque en los casos como comentábamos de personas individuales es más fácil ese contacto y también es más fácil cogerles y sobre todo en ningún momento en ningún momento dar absolutamente ni un euro a estas personas y ahora voy al tema Tú como asesora, como abogada, eh, que conoces ya estos casos, que además eh, estáis eh, juntando mm, varias, eh, varias víctimas para ser más fuertes a la hora de presentarlos judicialmente. ¿Qué tipo de leyes hay para, para abordar estos ciberdelitos que protejan los derechos de estas víctimas? Porque es que esto cada vez se está dando más en todas, porque ahora estamos hablando de estafas emocionales, pero también hay, hay estafas con, con el tema del tarot o, o hay otro tipo de estafas online con, con que te venden cosas. O sea, esto es bueno, una cosa, el, el ciberdelito está hecho.
11: En este caso, eh, que son las estafas emocionales, hay algo que es importante. El delito de estafa eh, existe, pero no se, te, no se nos tiene que olvidar que el tipo penal de la estafa no recoge que, el, eh, que, que se pueda aplicar o la existencia de delito cuando hay una relación emocional entre las dos personas. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo que tú tengas a tu marido o a tu pareja estable eh, con el tipo de relación que tengas y que esta persona de, se, se apropie de parte de, tus, de, tus, eh, de tu economía, porque al final lo tendrías que reclamar por otras vías, uh -huh. porque no hay delito de estafa, uh -huh. a que se produzca algo que la ley no, no recoge, que es que hay personas que aparentando o generando una relación emocional virtual te convencen y tú vives una historia de amor y una historia sentimental con todas estas emociones, sentimientos y todo lo hay, y ese compromiso, con el único ánimo de estafarte al final, porque ahí la relación existe solamente para uno de los lados, pero no para el estafador, que desde el momento inicial, o sea, su, su final es estafarte y conseguir que tú te desprendas de, de, de tus bienes, creando un perjuicio económico importante para ti, ¿no? Entonces, esto hace que las víctimas, cuando denuncian, eh, en, muchos juzgue, en muchos tribunales, en muchos juzgados, se está directamente archivando. Esa es una de las razones, con lo cual creemos que eh, haría falta que se generara un, un tipo específico para que esto no sucediera en algunos de los casos. ¿no? Ah. Otra de las razones es la dificultad para saber quiénes son los estafadores, uh -huh. que eso también lleva a que se archiven también las las denuncias. Entonces, qué estamos asesorando nosotros? Pues como el que es estafador no lo está haciendo solamente una persona, es a muchas y además a la hora de cruzar datos nos damos cuenta de que son los mismos. Y estábamos hablando de esa esa red internacional criminal uh -huh. no organizada, perfectamente organizada. ¿Qué hay que hacer? Pues al final agrupar los afectados por los por la misma red en torno o, o digamos eh, modus operandi y con ese colectivo ya consiguen, o se consigue primero que eh, la prueba que tiene uno y las pruebas de otro retroalimentan el que esa querella más tarde o más temprano sea ese, ese admitida. porque uh -huh. Por el número de aceptados porque el modus operandi es exactamente igual, por las cuantías estafadas, porque además tienen diferentes competencias territoriales y todo esto pues también da fuerza para que quizás se unifique y se y se tramite el procedimiento eh, no solamente por una estafa individual que son penas más bien cortas o, o bien bajas, y eso les permite salir rápidamente en el caso de que se les, se les pueda identificar, como ha pasado con Angelo U, o con Albert Caballé, uh -huh. que cumplen una pena y vuelven a salir y siguen estafando, claro. aquí sería un delito de estafa continuada, las penas son más grandes y tardarían en salir, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Uh -huh. Y aparte de que no olvidemos que la víctima ya viene de ser estafada, normalmente les han dejado o sea en la ruina, entonces meterse en procedimientos individuales económicamente es más complicado. Entonces, con estas querellas colectivas se consigue algo importante, que es primero que conserven el anonimato, porque a ella les suele dar vergüenza contarlo. Uh -huh. Segundo, que se optimicen al máximo todos los recursos personales eh, y tecnológicos que tiene, pues, los juzgados, o sea, tantos personales como materiales, optimizarlos al máximo. No es lo mismo 100 denuncias en 100 juzgados o, o, o cuarteles de la Guardia Civil a que, todas se acumulen y se transmiten no solo, con mucha agilidad y, y evidentemente cruzando datos que al final miras la trazabilidad en las transferencias bancarias, en los IPs y tal, y te llevan a un punto concreto eso ayuda para que al final esta gente pues puedan ser localizados y, re, y al final pues puedan ser objeto de la responsabilidad que les corresponde. ¿no? Uh -huh.
3: Claro, la verdad es que es, el tema es súper preocupante porque no no solo te deja destrozado no emocionalmente, sino que encima te vacían la cuenta y, y claro, yo no sí. sé si se ha conseguido eh, en el caso de estas redes, porque en el caso de de los eh, estos eh, estafadores eh, individuales, alguno se ha conseguido recuperar el dinero, pero en el caso de estas redes se ha llegado a recuperar algo, bueno, algo de dinero.
11: A ver, a ver, eh, normalmente no se recupera el dinero en ninguno de ellas, o sea, uh -huh. entre otras cosas, porque eh, estos estafadores, aunque estén localizados, son insolventes. A claro. Alguien que se dedica a vivir esto no es tan torpe de tener cosas a su nombre, ni tener una nómina para que se la embarguen. Lo que sí que os puedo dar como dato muy llamativo es que a nivel mundial, en el 2021, estábamos hablando ya de que las cantidades podían estar superando o rozando los 550 millones de euros en todo el mundo. Fíjate que la mayoría de las personas no denuncian. Claro. O sea, eh, y hablamos de esas cantidades. Durante el, el 2021, que fue la pandemia y la pospandemia, hubo un crecimiento de este tipo de estafas de claro. casi un 80%. Sí, 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 sí. Pero el año pasado, que ya estamos fuera y que la gente tiene la capacidad de relacionarse y conocer gente de forma personal, aún así hubo casi casi entre un 23 y un 25% de crecimiento de estas estafas. O sea que esto es algo que va increciendo y que realmente es una alarma social y que no podemos permitir. ¿no?
3: Pues mira, antes decías que los más vulnerables son entre 65 y 73 años. Un 75% de mujeres son las que de momento que han
11: denunciado, un 25 a 30 hombres. Eh, la más gente que denunciado, más Sí, pero más que denunciados son las que han acudido a la asociación, ah. porque denunciar, créeme, que son muy pocos porque les cuesta mucho, están denunciando al amor de su vida. Vale, pues o sea, ya, ya, no podéis imaginar, lo primero, lo primero que hay que hacer con estos datos es que eh, o sea, y con estas personas que acuden a nosotros que no suelen ser ellas, suelen ser los familiares, nos cuentan la historia. Tenemos que acudir a ellos, les damos soporte, eh, pues tenemos a Marien Enville, o sea, tenemos eh, psicólogas que voluntarias desde la fundación, vale. desde la Fundación Tabayo, pues ellos colaboran directamente con la asociación y se les da este soporte para que la, las puedan convencer de que esto es una estafa, porque los familiares, amigos y su entorno no pueden. Vale. Entonces, una vez que lo han aceptado hay que convencerles para que denuncien. No son tantos las que denuncian. De acuerdo. Bueno, pues por, lo menos, sí, las... por lo menos se consigue...
3: Las, las que han ido a vosotros y a, y a, pedi, a pedir asesoramiento y lo que, te, lo que quería comentar es que claro que hay que decirles no solamente no abras la puerta a un extraño sino que a la hora de entrar online y, y quieran eh, compartir amistad contigo cuidadito también a quien te amistad porque a través de personas que desconoces fíjate la que te están liando te quería dar las gracias sí. Emilia por asesorar estos tremendos casos que la gente pues eso se le cuesta muchísimo coger y reconocer esta esta situación porque emocionalmente te, te quedas muy pues eso muy afectado y me gustaría que me, que me dijeras si alguien quiere contactar contigo cómo puede hacerlo
11: pues eh, es 3W, estafas emocionales, punto es, ahí nos localizan sin ningún problema. Nos ponemos a disposición familiares, eh, amigos de personas eh, que creáis que es, están siendo víctimas y de las propias víctimas porque tienen que reaccionar y que sean valientes. Se conserva el anonimato, estamos para ayudarles, no solamente con ese apoyo psicológico, sino también con esas acciones judiciales que al final pues puedan realmente sabes eh, llevar a estas personas donde tienen que estar, no que es en prisión.
3: Uh -huh. ¿Y, y os Decía también que esa gala del 23 de febrero que dais esos premios nacionales, pues bueno, que vaya fenomenal. ¿eh?
11: Bueno, sí, tenemos la Fundación Zavallos, que es la matriz desde donde salen todas estas asociaciones que buscamos a, a colectivos que de alguna manera tienen, se vulnera algún derecho constitucional y les damos soporte o ayuda. Pues la Fundación Zavallos eh, hace la gala anual de premios el día 23 de febrero en el Hotel Intercontinental con unos brillantes premiados y además animamos a todos los que les apetezca compartir esta gala y quieren saber quiénes son los premiados y, y a, o hacer sus reservas para asistir y acompañarnos, entren en eh, www es y estaremos encantados de contar con ellos en esta gala del día 23 de febrero, viernes, en el Hotel Intercontinental.
3: Bueno, pues estaremos felices si algún oyente, eh, pues eh, gracias a esta conversación, descubre o, o tiene sospechas y se pone en la alerta pues para, para intentar confirmar si ese amor que, que están intentando socializar online o que piensan que ha encontrado el amor de su vida, pues que confirmen, que comprueben que realmente eh, es una persona de fiar y recordar que nunca, 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 nunca dejéis... Y deis dinero a personas sin conocerle personalmente. Y si lo conocéis personalmente, también hacer un poquito de ojo de águila
11: el filtro. Y si, y que... si, no, es, y si no es el amor de su vida y creen o tienen dudas, que rápidamente se pongan en contacto con nosotros que estamos para ayudarles Exactamente.
3: Y estar enamorado es una de las esencias de la vida. Y yo me despido con la frase de Víctor Hugo. La vida es la flor de la que el amor es la miel.
1: ¿Y dónde nos vamos eh, con este sonido? Pues ¿eh, dónde lo vamos a hacer. A la tierra de la magia, del misterio. Es una tierra fascinante, es una tierra extraordinaria esta en nuestro país, es Galicia. el siglo XXI, lo que es en la modernidad, en la persona que conocemos, que más sabe sobre los misterios, sobre la magia de Galicia, es nuestro invitado. No es gallego, pero podía serlo. Es argentino y vive en Galicia. Acaba de publicar un libro titulado 50 lugares mágicos en de Galicia, está en Cidonia. Él es Carlos Gabriel Fernández. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado eh, de
1: estar aquí. Decimos eh, que no eres gallego, pero como si lo fueras, ¿no? Porque aunque eres argentino, que algunos eh, dicen la quinta provincia de Galicia es Argentina, o la capital, la segunda ciudad más importante en número de gallegos que existe en el mundo, es nada más y nada menos que Buenos Aires. Yo creo que la unión entre Galicia y Argentina hace que sea imposible ver una diferencia entre ambos sitios, ¿no?
10: Sí, sí, claro. Desde luego, Galicia, o sea, Galicia tiene cuatro provincias y la quinta es Buenos Aires. Desde luego, en un momento, en una determinada época de la historia, mediados del siglo pasado, creo que fue la ciudad con más gallegos en el mundo. Vamos, llegó llegó a ser. Es, es dado por, bueno, por la, inmigra, la época de inmigración y demás, después de la guerra civil.
1: Rebuscando en este libro que acabas de publicar en 50 lugares sagrados de Galicia, he encontrado historias fantásticas, hay muchas historias fascinantes, hemos contado alguna y contaremos alguna más, pero una de ellas es que me ha llamado muchísimo la atención que la gente, además de que, es importante que las conozcan, las pueden tocar, las pueden respirar, las pueden oler. Es el sarcófago desantrocado en Badme. Bueno, cuéntanos qué es esta historia y qué es una historia que nos remonta a infinitos asuntos que tienen que ver con el mundo tradicional gallego. Pero la historia es fascinante. Cuéntanos un poquito qué es ese sarcófago.
10: Bueno, la, el, la iglesia de Santa Comba de Bande, que está al sur de la provincia orense, es una de las más antiguas de Galicia. Y en el interior tiene un sarcófago que dice la tradición que perteneció a San Santro, Trocado, San Trocado, castellano, que es, eh, sería uno de los apóstoles directos o eh, uno de los seguidores directos del, del apóstol Santiago. Pues bien, con este, eh, así bien las, las reliquias que estaban dentro de este sarcófago pues ya fueron trasladadas hace tiempo, el, el, este, esta especie de tumba de piedra, este sarcófago hecho de una sola pieza, con una tapa, es motivo de, de, de un rito de curación bastante curioso. ¿Y aquí qué consiste? Los peregrinos que pasan por la Vía de la Plata se acercaban aquí a este, a este sarcófago y eh, con una con una vieira, que es el símbolo de Santiago con ¿no? una venera pues eh, raspaban el, el sarcófago sacaban un polvo y con ese polvo se lavaban mezclado con agua se lavaban la cara y, y con el fin de bueno de curar eh, algún mal relacionado con la vista o con los oídos ¿no? era es un, es un rito muy típico que incluso hoy en día hay quien lo pretende hacer obviamente no se puede andar raspando el, el sarcófago no porque es eh, digamos un, un parte del patrimonio está custodiado y está cuidado no y no se puede realizar este rito pero sí esta, esta forma de curación que tiene que ver con eh, objetos que habían to que han tocado eh, personas que se consideran santas o donde se haya cualquier reliquia relacionada con la religión pues eh, ...se le supone que tiene un poder especial... ...y en este caso pues se utilizaba como una especie de eh, mezcla... para eh, ...concretamente para los ojos y para los oídos.
1: Es muy típico en Galicia, en diferentes sitios... Eh, ...tú las has expuesto en algunas ocasiones... ...este tipo de reliquias o este tipo de objetos... ...que se encuentran en el epicentro de un lugar... ...en donde existe la creencia... ...que haciendo determinadas cosas... ...en determinados rituales... Se, ...se consigue por ejemplo... ...la curación, la sanación... ...la búsqueda de lo natural... ...y en muchas ocasiones... ...y también en esta la búsqueda y la unión con los elementos naturales con hierbas, con cosas que pueden ser básicas en la naturaleza pero que tienen esa magia y que se utilizan casi casi como una pócima secreta para conseguir un destino positivo, en este caso la, la curación, la sanación, el estar bien el utilizar la magia en ese sentido es muy típico en Galicia seguramente tiene mucho que ver quien no ha oído hablar de las meigas Bueno, pues seguramente tiene mucho que ver con ese tipo de creencias que generaron ese mito
10: Sí, claro y date cuenta que esto era especialmente importante en tiempos en que no en la, en la medicina o los médicos no no eran accesibles a todo el mundo no entonces se recurrían muy habitualmente a elementos relacionados con, con la religión con el, en este caso con el con el catolicismo o con, y mucho más directamente objetos que son reliquias, es decir, que hayan sido tocados o que estuvieran en contacto con personas consideradas santas. ¿no? Esto daba un poder, digamos, sobrenatural. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades en la antigüedad, era este, esta creencia estaba muy, muy arraigada, la creencia de que eh, cuando tenías una enfermedad era porque había eh, un ser maligno o algo te, o, el, o el propio diablo te había poseído o algún demonio te había poseído y lo tenías dentro y eso te causaba la enfermedad. Entonces, el tocar una reliquia, el hacer cualquier rito relacionado con una persona santa, o donde se haya eh, pues posado la Virgen, donde eh, algún objeto que haya pertenecido a un santo, o incluso los propios relacionados con, con la Biblia, que alguno también hay, pues eran objetos poderosos que, eh, según la creencia popular, pues eh, te podían te permitían curarte, no expulsar ese demonio que te causaba la enfermedad y recobrar la salud. ¿no? De hecho, todavía lo, lo ves eh, haciendo algunos algunas costumbres bastante, eh, bastante generalizadas en Galicia, por ejemplo, como pasar los pañuelos en las imágenes religiosas, cuando pasa la procesión o cuando hay una romería, con el fin de, bueno, impregnar ese, ese, digamos ese sobrenatural, ese poder sobrenatural que tienen las imágenes religiosas y que, y con eso, pues, el servir de protección, ¿no? Para, para protegerte ante, especialmente, con, ante enfermedades.
1: ¿Y se puede ver ese sarcófago? ¿Podemos ir y, y conocerlo, verlo, fotografiarlo, tenerlo?
10: Sí, sí, de, de hecho, bueno, es una bueno, tenerlo en el, no, en el, eh, verlo en y Bueno, no, es un poco eh. pesado para sí, llevárselo. Sí, sí. <ríe> es poco, eh, porque es de piedra, ¿no? Aunque sí, sí, sea una piedra sí. blanda es de piedra. Sí, sí, y sí, está sí, está, está en una de las capillas de la de la iglesia de Santa Comba de Bande, que que bueno, se puede visitar, ¿no? Eh, no siempre está abierta, pero hay una vecina que tiene las la llaves como en la, todas las iglesias que hay en en aldeas y en pueblos pues es posible visitarla allí. merece la pena porque digo es una iglesia del siglo VII se supone que es una de las iglesias más antiguas de Galicia y una iglesia prerrománica aunque luego fue reformada por por bueno como todas ¿no? con el tiempo con otros añadidos pero es una iglesia que aún conserva frescos y conserva este sarcófago que tiene esta historia tan particular que estamos hablando.
1: Y esta historia de este sarcófago también eh, provoca, como hemos dicho, es el canal de curación de una serie de cosas, pero no es el único lugar que tú conoces a la perfección que consigue algo eh, similar. Por ejemplo, el, en Peñallada se encuentra algo que tiene mucho que ver para conseguir... Vencer el dolor de cabeza, eh, algo tan eh, sencillo que esa es la base y quizá eh, la causa del gran éxito de que se conozcan tanto ese, y haya tantos sitios en Galicia en donde se lleva a cabo este tipo de rituales para conseguir salud. Aquí hay uno de ellos.
10: Sí, en Pena Tallada, esto está en, en el sur de, bueno en la provincia de orense, más o menos en el centro de la provincia de orense, y aquí eh, no es una reliquia como tal, no es un objeto que haya pertenecido a un santo, como este el sarcófago de San Trocado, sino que aquí es una enorme piedra en la que en un tiempo impreciso, es un, más bien una leyenda, dice que pues, apareció eh, la Virgen. Y hay una pequeña hornacina en una piedra enorme, eh, una hornacina tallada, en la, en la propia piedra donde, donde hay una imagen de la Virgen bastante moderna. Pero aquí también el, la piedra raspada, ese polvo de la piedra, se utiliza también con este fin, ¿no? Como se supone que allí estuvo, la eh, se apareció la Virgen, pues eso impregna toda la piedra de, de ese poder, ¿no? De ese poder curativo que tienen las reliquias o los objetos que hayan estado en contacto con con la Virgen, con Santos o con cualquier otra divinidad, ¿no? Y se realiza con eso un, un, un preparado para, en este caso, para el dolor de cabeza, ¿no? Y es una una, una romería que se celebra en mayo y que tiene mucho mucha convocatoria, en, sobre todo en esta zona de Orense, que y que bueno, todavía se sigue realizando este peculiar rito de de, de raspar la piedra donde, donde se apareció la Virgen para hacer con ella un preparado y, y en este caso para curar el dolor de cabeza.
1: Hay muchas de estas historias, a la gente dice que le resulta bien que eh, consiguen eh, superar en este caso ese dolor de cabeza. Rituales que buscan algún tipo de curación y algún tipo de sanación, hay muchos en Galicia y funcionan, pero ¿crees que funcionan por una razón psicosomática o por una razón mágica.
10: Bueno, yo creo que, que va eh, por lo, por la primero. ¿no? Mm. O sea, creo que hay eh, mucho de, de eh, bueno pues, enfermedades o, o pequeñas molestias o pequeñas dolencias psicosomáticas que bueno eh, la propia fe en la persona, el, pues el, el realizar el rito conlleva todo un, un, un digamos un cambio, un pequeño cambio psicológico en el en la persona pues es lo que yo creo que es efectivo no y resulta efectivo yo soy un defensor de que estas cuestiones se sigan eh, se sigan realizando el que las crea no y el que les sirva porque si, si te funciona, pues no hay más discusiones, ¿no? eh, todo lo demás eh, evidentemente,
1: teoría. Evidentemente, lo importante es que hay que funcione en la causa, pues intelectualmente puede ser muy sí. interesante averiguarla y saberla y documentarla, pero si funcionan, eso es lo importante, pero en Galicia eh, funcionan en más, eh, seguramente porque están muy extendidas y porque están imbuidas en el pensamiento colectivo, en las creencias, en la gente, forman parte de esa tradición, una tradición que no se hace en un día, una tradición que se hace en muchísimo tiempo y muchísimos años. Eh, has mencionado en la primera parte de la conversación ese símbolo del Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago fue muy importante en su momento y no pasó por Santiago y no finaliza en Santiago por casualidad, sino porque existe una tradición de la cual cada una de las culturas y cada una de las creencias que han existido en cada momento ha sido importante. Cuando hemos hablado de templarios, bueno, pues en Galicia hay muchos también. Tú los has encontrado, por ejemplo, en Cambre.
10: Pues sí, aquí hay una historia que, es, que tiene relación con todo lo que estamos hablando, ¿no? con ese rito de curación, porque aquí eh, en la iglesia de Santa María de Cambre hay una pila bautismal que dicen dice la tradición que es una de las vidrias de canal, es decir, esas vasijas donde Jesús obró el milagro de transformar el agua en vino. Y eso también, le, le, eso lo que te decía antes, no, esa reliquia, el haber estado en contacto, en este caso con Jesús y ser una reliquia bíblica, pues sí. le da un enorme potencial. Y aquí también se usaba eh, ese método de raspar la piedra, es una vasija de, de de, de gran tamaño y de, pero de piedra caliza, una piedra muy blanda, que está bastante dañada con el paso de los tiempos, pero fue, es por, precisamente por hacer este rito, ¿no? Por eh, rasparle y quitarle trozos. Y aquí en este caso la tradición dice que había que esperar que sonasen las campanas de la iglesia y en ese momento hacer el raspaje de la, de la piedra y con ese, con ese polvo pues, y otras hierbas se hacían preparado para las mujeres embarazadas, para que tuvieran un buen parto. ¿no? Bueno, en este caso pues está orientado ahí. El tema es eh, la, la vasija, ¿es la idea de Cana o no lo es? Claro, es difícil que se haya recuperado una reliquia de esas características, ¿no? pero la tradición dice que hay varias teorías, varias leyendas que dicen de cómo llegó hasta Galicia una, una reliquia que estaría pues en Tierra Santa, ¿no? desde Tierra Santa. Una de ellas, dice que un noble de la, de la localidad fue eh, Pérez de Traba, el que trajo, eh, que hizo varios viajes en las cruzadas eh, a Tierra Santa y fue el que la trajo. Otra teoría es, habla de los templarios, los templarios tenían una bailía muy cerca de donde está Cambre, de hecho hay una iglesia a pocos kilómetros que se llama, o temple, que no tiene, no tiene ninguna duda, no cabe ninguna duda que se trataba de de una iglesia templaria y que, eh, bueno, fueron ellos en los viajes a Tierra Santa las que habrían traído esta vasija hasta aquí, ¿no? De hecho, hay otras en, en eh, otras vasijas de estas idrias de Caná, hay otra, por ejemplo, en Oviedo, ¿no? Eh, quiere decir que no es la única que hay que hay en España relacionada con, con esta reliquia, que si es o no es bueno, eso yo creo que es cuestión de fe, no hay ningún, ningún dato histórico, pero eh, obviamente la, la vasija tiene un valor artístico importante no, nadie hace este ritual de, de rasparla porque significaría un deterioro aún mayor del que ya tiene pero ya hace 400, 500 años ya era conocida esta vasija y sus poderes no, y se consideraba que era la, la, una de las vasijas en las que eh, Jesús transformó la huendina
1: una historia, una de las muchas historias fascinantes. y llevas toda la vida recorriendo Galicia en busca de estas historias, la verdad es que son muchos años, muchos siglos de creando y llenándose el libro de tradiciones y de misterios en Galicia eh, no se acaba, no hay vida suficiente para conocer cada uno de esos sitios eh, y estamos hablando de Galicia pero ¿cuántos y cuántos hay? y ¿cuántos y cuántos eh, conoces? yo creo que no se puede caminar eh, 10 kilómetros sin encontrarte una un lugar de estas características
10: no, la, la verdad es que Galicia como es, tiene una orografía especial y tiene muchos núcleos de población diferente hay una población muy dispersa y y, la, y eso no no es un, un problema sino un enrique, digamos que enriquece la cultura no y hay eh, se conservan por ahí tradiciones muy antiguas relacionadas con cultos a piedras a aguas a fuentes que, que aún se mantienen algunas de ellas se mantienen aún vivas historias que, que bueno fueron importantes o, o fueron un punto de devoción para romanos o incluso en las, las culturas anteriores que estuvieron en Galicia y que aún hoy en día se conservan no eh, decir que bueno toda esa riqueza cultural pues eh, está en la diversidad también no en la cantidad de lugares y de historias que hay relacionadas con, con esos lugares
1: muchas de esas historias fascinantes nos las cuenta Carlos Gabriel Fernández en este libro que hemos del que hemos hablado esta noche y que recomendamos a nuestros oyentes está en Cidonia, en la editorial de Cidonia, se titula 50 lugares sagrados de Galicia, Carlos Fernández mil gracias por ilustrarnos una vez más sobre todo esto que tiene que ver con la Galicia mágica, por transportarnos allí y por contarlo aquí en La Rosa de los Vientos. Ha sido un enorme placer, un placer que en absoluto ponemos el punto y final, porque hay tantísimos y tantísimos sitios que seguiremos hablando contigo. Carlos, gracias.
10: Muchas gracias Bruno, un saludo.
1: De las 4 de la madrugada, hemos consumido una hora más en la Rosa dos Vientos en la sintonía de Onda Cero ahora en los Estados Unidos, ahora mismo en el, se está celebrando se está celebrando la Super Bowl van 16 a 16 empate, empate entre el equipo de San Francisco y el equipo de Kansas, una Super Bowl que cada año es el gran acontecimiento deportivo, gran acontecimiento social que se celebra en los Estados Unidos con una influencia y con una expectación en el mundo de la televisión verdaderamente importante. Las noticias en la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la rosa de los ventos una hora más por
0: delante. Son las cuatro solas. 298,
5: 299, 300. 302,
0: 303. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: La Super Bowl en Las Vegas en 16, San Francisco 16, Kansas partido. Ahora mismo a falta de dos minutos para que llegue al final. Partido igualadísimo. La Rosa de los Ventos ahí comienza ahora. ...su última hora de programa... ...vamos a tener con nosotros en unos instantes... ...la autora del libro de la novela... ...es fantástica... ...se titula El Maestro del Azúcar... ...está inspirada en lo que ocurría en Cuba... ...a finales del siglo XIX... ...aprendemos muchísimo con su autora... ...que va a estar con nosotros, con Maite Uceda... ...pero antes... ...Mujeres con Alma...
4: ...Mujeres con Alma...
3: Hoy estoy muy feliz porque vamos a conocer la labor de muchas mujeres que fueron y han sido clave para la historia de la Tierra. Geólogas, paleontólogas, expertas en geociencias, cuyos trabajos e investigaciones pues o no se conoce, o han sido ignoradas, o se conoce muy muy poco. Y con mucho esfuerzo, poco a poco, se está comenzando a valorar y también darles... ...el reconocimiento que lo merecen... ...y para ello pues nos acompaña Sebastián Apezteguía... ...él es investigador, dirige el área de paleontología... ...de la Fundación Félix de Azara ...y bueno pues él junto a Fernanda Castaño... ...han elaborado un libro titulado... ...Las mujeres de las piedras... ...editado por la Fundación de Historia Natural Azara. ...¿qué tal estás Sebastián?... ...mucho gusto de recibirte en la Rosa de los Vientos...
12: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto.
3: Oye, yo no sé cuánto tiempo os habrá llevado elaborar eh, pues eh, toda esta documentación, todo este libro para recopilar esta historia, porque hay muchísimas mujeres de las que habláis.
12: Sí, y la verdad es que es un trabajo que veníamos haciendo independientemente con Fernanda, Uh -huh. eh, ella primero en su, en su blog, tiene un, un blog que se llama Letters from Gondwana Y ahí iba publicando historias de, de mujeres geólogas y paleontólogas sobre todo Del mundo uh -huh. eh, Y bueno, yo, yo conocía un poco la historia de, de las argentinas Entonces eh, sumamos, sumamos esfuerzos, sumamos ganas y empezamos a, a trabajar en conjunto ¿Y sobre cuánto nos llevó? Bueno eh, un año y medio aproximadamente.
3: Bueno, yo creo que habéis creado como un manual ¿eh? de referencia de estas, de estas mujeres del, del mundo femenino dedicada a las geociencias. Las primeras, las pioneras, claro, son las, las que abren camino y, y, bueno, pues no tienen la misma oportunidad ¿no? de formarse académicamente y eso también es muy, muy uh -huh. importante, pero... Yo creo que tampoco eh, lo necesitaron mucho porque al final aprendieron in situ, ¿no?, observando, ayudando a sus padres, hermanos, a a, marido, a maridos y, por ejemplo, eh, una persona que, que podría llevar este perfil podría ser Josephine Etel que trabajó eh, pues, eh, ahí, en, en pleno campo, eh, realizando ETEL para que fuera admitida también. Yo no sé, ella un montón de cosas que estuvo haciendo, porque mmm, en una época donde no era lo habitual, la, la admitieron en la Asociación de Historia Natural de, de, de Praga.
12: Correcto, sí, sí, sí. Eh, su historia es bastante particular y, y una de las pocas que tenemos registradas en... En países de, de, de Europa Oriental no Porque mucha de la información que tenemos Está en Europa Occidental Pero luego que terminamos de escribir el libro Empezamos a, a recibir información de, de muchas mujeres paleontólogas En Turquía, por ejemplo Y en, y en otros países que, que no teníamos antes la, la info Así que bueno, se viene una ampliación del libro. Uh -huh.
3: Luego la historia de Merianin también podría estar en este perfil. Ella, yo uh -huh. creo que casi se podría hacer hasta una película, ¿no? Aunque son breves historias, lo que vosotros contáis y, y te da esa posibilidad de decir, oye, pues mira, yo quiero luego investigar más, ¿no? Buscar más sobre, sobre esta persona que fue lo que realizó. Pero ella eh, empezó casi como un joven familiar, ¿no? El padre comenzó, ella y su hermano pues aprendieron a, a recoger fósiles, casi los, los vendían a, a los turistas y ella en un momento dado pues eh, termina ya casi convirtiéndose incluso en eh, la paleontóloga más famosa de su tiempo
12: sí, sí, de hecho este el caso de Mary Anning creo que ya hay dos o tres películas eh, sobre su vida y, y bueno, tocan distintos aspectos de la vida de ella, ¿no? Pero eh, ella fue muy, muy eh, muy importante como referencia para los, los primeros paleontólogos, sobre todo de Inglaterra, que siempre, eh, digamos, la citaban, ¿no? Lo cual es raro, porque en muchos otros casos eh, las mujeres quedaron como a la sombra, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mary Morland, que, que, bueno, se, se casó luego con William Buckland, que uh -huh. es un famosísimo geólogo, este, y, bueno, justamente... Buckland es el que publica Megalosaurus, que es el primer dinosaurio que conocemos, uh -huh. y sin embargo el material lo había la que le había echado el ojo era era Mary Morland, pero bueno. Este, no, no, no no era admitido en ese momento que una mujer lo presentara en la, en la sociedad científica. ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y es cierto que la primera mujer en encontrar y describir un dinosaurio eh, fue en vez de un hombre, fue eso, una, una mujer, eh, no sé si, si estoy en lo cierto, que se llama Mindon Talbot.
12: Eh, Mignon Talbot. Sí. sí. Este, pero antes, antes que ella... El, el primer dinosaurio, o sea, el primer dinosaurio nombrado fue, este, como te decía, Megalosaurus, pero uh -huh. el caso de Marianne Woodhouse, también con Iguanodon, uh -huh. que, bueno, ella eh, estaba, o sea, encuentra esos, esos dientes de Iguanodon, uh -huh. pero pero bueno, el que lo publica es su, su marido, Mantel, uh -huh. Guido Mantel, que era un famoso médico rural, y entonces... Mientras él atendía, ella por ahí paseaba por los alrededores de la casa y así es que encuentra los dientes que terminaron siendo de Iguanodon, ¿no? Uh -huh.
3: Que Iguanodon es como si fuera para que la gente se haga una idea como un tiburón muy antiguo, uh -huh. ¿no?
12: Eh, Iguanodon es... Eh, sí, es un, uno de los primeros dos dinosaurios que conocemos uh -huh. en el mundo. <risas> uh
3: -huh. y, el, y el caso que te comentaba yo de, de miñón Talbot, ella... Eh, Describe, además de encontrarlo, pero es muy chiquitito. Este, este dinosaurio y ahí sí puede eh, aparecer como que sé ya quien lo, quien lo ha encontrado.
12: Sí, lo que pasa es que es más tardía, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, eh, son unos cuantos años más tarde. Uh -huh. Entonces, las cosas estaban un poquito más habilitadas.
3: En la portada de vuestro libro aparece una canadiense, creo que es Madeleine Alberta Fritz, y, y ella llega uh -huh. a convertirse en, en doctora de paleontología. ¿Qué es lo que aporta Madeleine?
12: Claro, claro. Eh, muchas eh, podían, digamos, eh, graduarse, eh, sobre todo en la época de la, de la Guerra Mundial, en que digamos muchos de los puestos en los museos quedaron vacantes y eh, y bueno la, las mujeres ahí fueron consideradas para, para ocupar puestos incluso importantes dentro de los museos uh -huh. pero bueno todo se terminó cuando volvieron los hombres del frente no
2: uh -huh.
12: sí bueno pero eso es que fue, eso pasó fue, en, un, fue un en, avance
3: en todos los ámbitos no en todas las profesiones prácticamente ya sabes que sí. se acordaron sí. de que existían las mujeres para poder hacer los trabajos cuando ellos no estuvieron Real, y luego y luego ya fue ese choque, ¿no? Debo diciendo, oye, yo ya no me quiero quedar en casa, yo ya quiero hacer todas las cosas que estaba haciendo antes y además creo que he demostrado que, que, que puedo hacerlo. Eh, otra pionera fue eh, Hildelgar Hogwarts. Eh, ella es una de las mayores expertas en, en aves eh, fósiles. ...y llegó a, des, a describir 57 especies de aves fósiles... ...esta también, pues eso es eh, posterior... ya con personas con formación académica... ...pero aún así, eh, claro. en su gremio, en su ámbito... ...son personas muy especializadas...
12: ...sí, sí, sí, este, y bueno, luego tienes, que yo... ...María Roskowska, por ejemplo, uh -huh. eh, polaca... ...que participó en la resistencia... Eh, contra los nazis en su momento, o sea, hay, hay historias muy interesantes La hija de Fongine, Friedrich Fongine, fue un, un alemán, un paleontólogo alemán súper importante Sobre todo en las conexiones de los continentes antiguos Y los dinosaurios y otros animales que vivían en ambos lugares Entonces, eh, su hija, Erika, uh -huh. seguía los, los pasos de él Y Eric trabajaba con él pero pasó que, que, bueno, en Alemania en ese momento, como restringen mucho las cosas, entonces Erika no puede seguir trabajando de paleontóloga.
3: Bueno, hablando de eso que estás comentando, ¿no? De la época de los nazis, de las persecuciones, de que si ya de por sí era problemático el que la mujer se abriera caminos si y encima pues tienes una persecución o una invasión de tu país, pues es más complicado. Eh, También tratáis el, el caso de, de esta pionera muy luchadora, la polaca Sofía Kielan, que es Jaworowska. Ah, sí. Ella, ella, sí. Eh, bueno, ella es una de las primeras en, en liderar expediciones de estas a gran escala. Y, sí, y bueno, y, y, y la verdad, pues eso, de, de casi una superviviente, fíjate luego lo que consigue.
12: No, Sofía era, era fantástica. Eh, era bastante temida, ¿no? Tenía un carácter ¿Ah, sí? <risa> fuerte, sí, claro que sí. Este, pero pero divina, la verdad eh, Mi mayor admiración por Sofía kielan uh -huh. um, ella la, la llegué a conocer, por suerte este, Cuando yo empezaba a trabajar en el Museo de Buenos Aires uh -huh. Ella vino eh, y dio una conferencia en el museo Así que pude, pude conocerla y, y hasta hacerle una pregunta Muy tonta de mi parte Pero, pero bueno, tuve el gusto de, de intercambiar dos palabras con ella
3: Claro, pero ella en, en esas expediciones que, que realizó y que también pues, eh, tuvo sus hallazgos, me imagino que, claro, eh, fue un ejemplo, ¿no? De, de cara a que las mujeres pues, fueran ambiciosas.
12: Sí, y además en, eh, haciendo, digamos, esas expediciones en el Gobi, ¿no?
2: Uh -huh. Que es
12: como, como lo más remoto posible eh, para la paleontología.
3: luego hay pioneras que, que ya, solo por el hecho de, de, de ser las primeras, es que están derribando barreras. Por ejemplo, Margaret Thomas Williams, uh -huh. que es la primera mujer afroamericana en uh doctorarse -huh. en geología, claro. que ya de por sí, siendo negra, eh, no solamente sacar saca la, la, la carrera universitaria, sino doctorarse. Porque ella, inve en principio, investigar sí. no investiga, pero como docente está dando ahí también eh, un ejemplo tremendo.
12: Y sí, ¿qué te parece? Uh -huh. Fuertísimo.
2: Uh
12: -huh. eh, bueno, también también repasamos las, las de España, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Bueno, de, de, a, de España está la sí. catedrática, está Asunción Linares. Claro, claro. Bueno, sí, pues sí, cu sí. cuéntame, porque a lo mejor la gente dice quién es Asunción Linares, que yo no no le pongo cara, no sé no sé lo que habrá hecho, qué qué, qué investigaciones realizó ella.
12: Bueno, eh, Asunción, sobre todo, bueno, es, eh, ella trabajó con Bermudo Meléndez, que era, digamos, un paleontólogo muy importante, eh, que realizó unos manuales de paleontología con los que hemos estudiado, creo que todos los, todos los hispanoparlantes del mundo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, Asunción trabajó principalmente en trilobites, ¿no? Sí. O sea... Uno piensa, por ejemplo, en paleontóloga y la asocia a dinosaurios, pero no necesariamente. Hay toda la, todas las, las formas de vida tras, eh, llevadas al pasado tienen su lugarcito en una especialidad paleontológica. Claro. Y en el caso de, de Asunción, bueno, ella tuvo los trilobites y luego, bueno, se especializó en amonites del Jurásico, es decir, eh, básicamente animales marinos, eh, pero bueno, sobre todo. Eh, fue la primera mujer en España en ganar una Cátedra de Ciencias. Entonces, es eh, muy importante la, la figura de Asunción.
3: Totalmente. Y tirando ya para, para tu tierra, para Argentina, eh, me gustaría uh -huh. recordar la historia de, de Lola Mora, que, que es una mujer que, que tiene un recorrido mmm, totalmente radical, ¿no? Pasa de estar siendo una artista reconocida, escultora y, y de repente dice, no, ahora voy a hacer otras cosas y se convierte casi en una buscadora de minerales e hidrocarburos y, y, y ella misma dice, es que claro, la gente no me entendió porque yo era muy adelantada a mi tiempo.
12: Sí, no, Lola Mora es increíble. Eh, realmente yo no conocía su faceta digamos geológica hasta, hasta meterme en el libro e investigarlo con Fernanda eh, Lola Mora o sea yo crecí eh, conociendo toda su, su obra escultórica ¿no? Uh -huh. pero no tenía idea de, de todo lo que había trabajado en la provincia de Salta que es en el, nor el norte argentino eh, sobre todo en la Sierra de la Candelaria ahí ella publica sobre la importancia de los hidrocarburos y la necesidad que tenía, digamos, eh, el país de, básicamente, de ponerse las pilas y, y dedicarse a, a explorar eso, ¿no? Uh
3: -huh. Pero ella, es, ella es, es una mujer muy muy inteligente que piensa mucho, que dice no, no, esto de estar perforando, no. Esto aquí hay que hacerlo de otra manera. Y en, y en, y uh -huh. en, ese, en ese sueño, ¿no?, de, de, in, de intentar extra, extraer... Ese, ese mineral de esa otra manera es como que no terminan de o no termina de convencer o no o no termina de, de conseguir que se le apoye como debería eh, no, no sé qué tipo de éxito tuvo en, en ese camino que ya que ya realizó.
12: y poco 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 y de hecho como no le no le hicieron caso a pesar de ser una mujer famosa uh -huh. eh, no le hicieron caso y gastó todo su, su dinero en ese proyecto que, que bueno la dejó pobre al final no
2: uh -huh. eh,
12: okay. y así es que ella ella hace dice esa frase que dice en mi vida cometí tres errores Nacer mujer, hacerme escultora Y ser demasiado avanzada para mi época
2: New York
3: hay una historia que me encanta, que es la de Isabel Clifton. Eh, ella es una mujer súper brillante, investiga, pero hay un, un detalle que me ha llamado mucho la atención, eh, que decís, además, eh, se autofinanciaba eh, con, con el don o con las dotes que tenía como inversora en bolsa. Pero esta mujer, ¿qué pasa? Que tenía un cerebrito yeah. para todo.
12: <risas> eh, sí, lo que pasa es que Bueno, a ella la, Básicamente eh, El padre la preparó Para todo eso
2: uh -huh.
12: eh, O sea para, Uno dice, bueno, siempre está El, el, el hombre ahí Dando vueltas y, y, y Pero no, justamente él, Lo que quería Es que fuera una mujer Totalmente independiente Entonces la preparó en varios aspectos, ¿no? Uh -huh. y, y uno de ellos fue el económico, justamente para, para que pudiera este, tener los mismos talentos que ya había desarrollado él.
3: No obstante, aunque ella es cierto que, que tiene muchos éxitos en sus investigaciones, no la terminaron de reconocer en cuanto a un cargo, ¿no? A darle esa relevancia, ¿no? A, a darle esa responsabilidad.
12: No, 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 no para nada, no, claro. Uh -huh. y, lamentablemente
3: y, ¿y cómo puede ser, Sebastián que una experta cartógrafa que, que se especializa en, cart, en cartografiar los océanos eh, que uh -huh. se llama eh, Mary Thar eh, resulta que sí. durante bastante tiempo Tenía prohibido el, el coger y, y subirse en, en un barco oceanográfico, o sea, ella tenía que, que hacer esos esos mapas eh, cartografiar por lo que la estaban comentando, no lo por, por lo que ella pudiera observar, o sea, es que o sea, es que ya es que parece que, que le están pidiendo ciencia ficción, aunque luego lo consigue incluso descubre algo que, que prácticamente pensaban que se lo estaba inventando.
12: <risas> sí, realmente es increíble pero algo que se da también mucho y se dio hasta, hasta hace poco es que eh, a las mujeres les traían los fósiles pero no las dejaban ir a buscarlos uh -huh. que es lo que pasa sobre todo en las expediciones Antártida uh -huh. eh, en, en, digamos, todas las mujeres que, que empezaron a trabajar en, en Antártida lo hicieron a partir de muestras que les traían este, los grupos de hombres que habían ido a, a esas expediciones uh -huh. eh, recién y esto lo te estoy hablando hasta los años 80 ¿no? eh, Fíjate. recién yo te diría que en los 90 y, y 2000 empiezan a participar activamente mujeres paleontólogas o geólogas en las expediciones antárticas
3: o sea, que casi antes, cuando no tenían esa formación académica, iban acompañando a los hombres, o a los padres, o a los maridos, o, uh -huh. o lo que sea, resulta que sí, ten, sí podían tener esa investigación de campo, sí podían estar in situ, y cuando ya tienen la uh -huh. formación académica, se lo prohíben el poder formar <risa> parte de la expedición. Es que, o sea, es todo claro, totalmente pero, contradictorio.
12: Pero es que iban, iban de asistentes, o sea, no iban a ser... Hacer... Eh, su expedición, su campaña y la, su búsqueda de materiales cuando iban, iban de asistentes y es lo mismo que pasa con esta chica mongola, Bolortseg Minchin ella trabajaba eh, digamos como asistente en, y era la hija de un paleontólogo mongol muy importante uh -huh. pero en el campo era asistente ahora cuando ella empieza se, se, se convierte en una excelente descubridora de fósiles uh -huh. y bueno, ahí empieza a estudiar y, y bueno, y se, y se le complica todo, no porque sus propios colegas aceptaban a, por ahí a las mujeres eh, estadounidenses que iban en ...como paleontólogas... En, en, ...en las expediciones del Gobi... ...recientes, ¿no?... De la, ...a partir de los 90... Sí. ...pero no aceptaban... ...a una mongola... O ...a sea, la autóctona, no... <ríe> que, les diera, <ríe> ...que les diera órdenes...
3: ...qué bueno, qué bueno... Que ...es tremendo esto, ¿eh?... Es, ...es al final... ...lo de siempre, ¿no?... Esa, ...esa lucha de poder... ...esa lucha de... ...no, este, Uf, es, mi, este es de mm. mi... ...este es mi terreno... Eh, tú aquí no, no, no quiero que, que participes y, y si participas tiene que ser pues eso, con un apoyo, con una mente de otro hombre, una persona más abierta y, y, que, y que te vea de igual a igual, porque al final ya no son ni hombres ni mujeres, son personas que puedan tener eh, sí, claro. sus conocimientos y, y al final si el objetivo es el mismo, el intentar eh, aportar eh, novedades y encontrar hallazgos y, y pues eso estos eh, dos cerebros piensan juntos a lo mejor mejor que uno solo <risa> es que nunca se sabe sí, y al
12: final esta, esta mujer eh, Bolor eh, se convirtió digamos en todo un ícono, no de la paleontología en Mongolia le dieron la orden de la estrella polar del gobierno de Mongolia y consiguió sobre todo la repatriación de un, de un dinosaurio Un Tarbosaurus Que es una especie de Tyrannosaurus rex pero asiático eh, Que ya se lo habían llevado De, 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 de Mongolia Y logró que volviera uh
2: -huh. Lo cual
12: fue todo un éxito Increíble
2: Música ¿no?
3: Hay otras dos estupendas pioneras también que, que rompieron esos, esos techos de cristal que tenemos a veces, que es Enma Mbua, la primera paleoantropóloga keniata, o Xichun Hao, que es pionera de la paleontología de, de China. ¿Ellas contribuyeron mucho al, al mundo de la geociencia?
12: Sí, sí, por supuesto, y sobre todo, eh, bueno, no sé, podemos también pensar en, en, en las asiáticas como Kya Fu, también con el ADN de humanos antiguos, uh -huh. eh, o Haiyan Tong. Eh, Haiyan Tong es eh, tailandesa y es la compañera de Eric Bouffetot, eh, un famosísimo paleontólogo francés. Uh -huh. Y Tong está Tong hizo su tesis doctoral en tortugas fósiles, pero, pero ha participado en estudios de aves, de dinosaurios, de todo, ¿no? Realmente uh -huh. tiene una, una carrera excepcional.
3: Como veis, queridos oyentes, eh, tanto Sebastián como Fernanda eh, han tenido esa mirada amplia en el mundo, entonces han ido a Europa, se han ido a Asia, se han ido a Oceanía, eh, se han ido a, a Latinoamérica, a Norteamérica, vamos, que... Eh, nos dais la posibilidad de, de hacer ese, ese recorrido a través de estas investigadoras, de estas geólogas, de estas paleontólogas y, y acercarlas para, para que la gente pues eso, tenga esa referencia que a día de hoy pues se nos, se nos pierde. Lamentablemente, Sebastián, es cierto que no podemos hablar de, de todas las, las mujeres de las piedras que, que tenéis ahí y aunque sea un breve perfil, pero a uno ya le sirve como como eso como referencia para si luego se quiere investigar un poco más eh, qué, qué fue lo que hicieron estas, estas mujeres como geólogas de, de, del espacio y, y muchas otras que, que comentáis. Eh, ha sido un auténtico placer charlar contigo y os quiero felicitar, tanto a ti como Fernanda, por realizar este trabajo tan interesante.
12: Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de que, de que les haya gustado eh, La verdad es que para, para mí fue un, todo un desafío eh, Yo soy, digamos, estudiante de, de, de dos mujeres do, Dos doctoras que me, me precedieron y me, y me enseñaron La doctora Zulma Grandoni de Gasparini Que tiene también dedicado su dinosaurito Gasparinisaura uh -huh. Y Marta Fernández que, que estudia reptiles marinos Así que... Estoy, la verdad es que es una especie de, de mi parte, una, una pequeña devolución también a, a las mujeres que nos formaron.
2: Uh
3: -huh, así es, son muchísimas las mujeres que abrieron camino y que en la actualidad desde su especialidad pues están contribuyendo con sus estudios, sus investigaciones a conocer mejor la historia de la Tierra desde el principio de los tiempos hasta ahora. Así que, queridos oyentes, si deseáis ampliar información, tenéis todos los datos en la Fundación de Historia Natural Azara, porque encima este libro, a través de un link, se puede descargar gratis.
10: Mujeres
5: con Alma
8: Rosa de los Vientos, Bruno
5: Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Cogemos en la máquina del tiempo y viajamos al pasado, hacemos historia... ...nos situamos a finales del siglo XIX... En 1898 se produjo el final del dominio español en sus últimas colonias. Eso no fue porque sí, no fue por generación espontánea, sino que había algo antes, y a ese antes vamos a viajar ahora. Nos situamos en 1895. Uno de los lugares en donde el dominio español fue muy importante era en Cuba, y en la Cuba de esa época nos sumergimos. En ese contexto se mueve este libro del que vamos a hablar y que acaba de publicarse, que se encuentra en Planeta, el maestro del azúcar. Su autora está con nosotros, ella es Maite Uceda. Maite, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros Igualmente
1: Encantados nosotros de que estés en La Rosa de los Vientos Y de que estés hablando de un lugar que tiene evidentemente un pasado muy español Y decía al comienzo, no todo fue por generación espontánea Parece que todo pasó porque pasó en eh, 1898 Llegó porque existió por ejemplo en 1985 Existió el contexto social que cuentes en tu novela Era una olla a presión a nivel social Cuba en ese momento
13: Claro, evidentemente, porque ya venían de unas guerras pasadas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el, después de la guerra de los diez años, el pacto de Zanjón, que no dejó conforme a casi nadie, salvo a, a la parte eh, peninsular, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente era una olla presión, ya eh, estaba, eh, la sociedad cubana estaba muy cansada, en el campo ya no quedaba nada, porque todo lo que se tenía se había dado para la, las anteriores contiendas, se seguía el sistema de explotación, infrahumano que había en, en aquella época y, y bueno y, y sobre todo aquella mezcla cultural que de la que tampoco se habla que yo quiero recalcar en la novela porque se, se, siempre se piensa que esa masa de trabajadores africanos era homogénea no y nada más lejos de la realidad eran trabajadores que procedían de distintas etnias de África, que tenían sus conflictos sus problemas, sus religiones, sus ritos y todo ese conjunto entre unos, los criollos que estaban presionando los peninsulares, eh, los africanos pues claro, evidentemente te, tenía que pasar.
1: No se Situamos en el contexto en el contexto de la situación que planteas en el trabajo en el libro. Dos mujeres en del norte de España viajan por diferentes motivos a lugar, Viajan a Cuba, viajan a la hacienda donde se encuentra el maestro del azúcar, pero por motivos muy diferentes. Cada una de ellas representa las dos Españas que existían por esa época y que las dos y esas dos formas de pensar también influyeron en el dominio cubano por parte de España.
13: Claro, eh, son dos mujeres que viajan juntas, embarcan juntas, pero por distintos motivos. Por ejemplo, una es la hija del médico del pueblo, que sigue a su padre cuando éste le encargan pues, ser el director de un hospitalillo, médico en una plantación. No, eh, Mar Altamira se llama, es una mujer muy culta, pero que tiene una gran vocación por la medicina, como su padre y como sus hermanos, pero ella no puede ser médico, ¿no? Porque en aquella, mujer, o sea, en aquella época las mujeres no se podían matricular oficialmente en la universidad hasta 1910. Estamos hablando de 1895 y, bueno, Mar en este caso pues va a tener que conformarse pues con aprender de los libros de su padre y echarle una mano como su enfermera. ¿no? Esa frustración la, la tiene toda la vida. Y por otro lado tenemos a Paulina, que es todo lo contrario, representa a la clase más humilde. Es, es eh, bueno es viuda, además, muy joven y, y está a expensas de unos tíos que deciden casarla. Oh, bueno, un matrimonio forzado con este maestro de azúcar que solicita esposa desde Cuba, ¿no? que algo que nos puede parecer bueno extraño ocurría en la época. ¿no? Eh, de hecho, el libro está basado en una carta que escribió un asturiano a su familia en, aquí en el pueblo de Colombres, en Asturias, solicitando una esposa que, bueno sí hay muchas clases de embarca muchas clases de mujeres distintas no solamente Mar y Paulina las dos sino otras mujeres que de distinta clase social también que con ellas vamos a ver esas vivencias y esa vida que había en las plantaciones azucareras
3: en el contexto que describes en, en aquella época en en Cuba pues hacía hacía poco que se había abolido la, la esclavitud sin embargo eh, esas etnias distintas que, que pues te tienen que convivir en esa situación eh, es como que les cuesta no empezar a vivir en, li en libertad además tampoco les dan mucha facilidad ¿cuáles son un poco los mecanismos o los, o los medio trucos que intentan hacer para que los eh, dueños de los ingenios sigan teniendo a esas personas y trabajando para ellos?
13: Claro porque, bueno, eh, la esclavitud yo la comparo con un ferrocarril que venía a toda velocidad y de repente hay que pararlo, ¿no? Pero es imposible pararlo. Entonces, toda esa masa de trabajadores que de repente un día dicen somos libres, ¿qué hacen con esa libertad? Muchos de ellos habían nacido en las plantaciones, solo quedaban un, unos pocos que eran los viejos de nación, que eran los nacidos en África, ¿no? Y, y realmente no sabían ser libres. ¿no? No, no tenían opciones de marcharse porque no tenían eh, dinero para comprar ...comprar un pedacito de tierra... ...y los hacendados... Eh, ...los patrones eran muy listos... ...y comenzaron a pagarles con unas fichas... ...que ellos mismos elaboraban... ...tokens que solamente servían... ...dentro de la plantación... ...o sea, unas fichas que cuando salían de allí... ...no servían para nada... ...en la hacienda sí podían ir a la taberna... ...al colmado a comprar sus cositas pero no les permitía reunir una pequeña cantidad de dinero para independizarse, realmente para ser libres. Entonces eh, llegó, se acabó la esclavitud en sí y llegó la esclavitud asalariada. ¿no?
1: Para situarnos un poquito en el contexto, yo creo que el título del libro no es casual, era un tipo de personajes, en este caso concreto uno, pero que es un maestro del azúcar, porque la obra se titula El maestro de azúcar por, por una razón, porque ese tipo de personajes existían en esa época.
13: Claro, eh, estamos hablando de la plantación azucarera, ¿no? Eh, el maestro de azúcar era el que se encargaba de obtener el grano más extraordinario. Eran expertos en conseguir una buena producción de azúcar. Eran figuras que se las describe como muy soberbias, vestidas de un modo singular, con su sombrero de bombín. Eh, y realmente los, los patrones estaban un poco hartos de ellos porque exigían unas condiciones económicas muy altas, ¿no? Pero incluso hay, hay textos de, de, de culturas de asiáticas donde se les describe como seres con un toque de divinidad, ¿no? Porque calculaban eh, el grado de pureza del azúcar usando los sentidos. Eran personas con, con que tenían una carga sensorial muy alta, ¿no? De, el, apretaban el, el grano de azúcar, se la llevaban al oído, lo hacían crujir. Y, ...y todos esos rituales formaban parte de ese proceso... ...que solo unos pocos estaban llamados ¿no? a, a ser grandes maestros azucareros. Incluso en algunas ocasiones se intentó enviar a las facultades, a operarios... ...para que volvieran con su título de química y sustituyeran al maestro de azúcar. Pero se comprobó que sí es cierto que volvían con esos conocimientos pero se dieron cuenta de que realmente no sabían fabricar azúcar, con lo cual tuvieron que volver a llamar a la figura del maestro, no, doblegarse a ellos.
3: ¿Hubo abuso de, de poder en, estos, en estas haciendas eh, cuando a lo mejor no obedecían o, o no hacían el trabajo que se les encomendaba y también eh, se dieron casos, me imagino, de, de abuso de, de mujeres?
13: Uh, claro, claro, eso eso está documentadísimo, es normal, claro. Eh, una plantación azucarera eh, tenía una pirámide, una jerarquía muy, muy bien definida. En lo alto del todo estaban los patrones, que eran los que ponían el dinero, vivían en esa casa grande, eh, que eran pastuosas, ¿no? tenían un lujo, y debajo estaban los mayorales, contramayorales, el maestro de azúcar era una figura única, ¿no?, que, y los operarios, que eran solían ser peninsulares, los mayores por ejemplo, solían provenir del ejército que enviaban a Cuba, y luego en la parte más baja de la pirámide estaban los trabajadores africanos, que vuelvo a recordar que eran de distintos orígenes, de distintas etnias. Entre ellos a veces se llevaban muy mal porque no era lo mismo un congo que, que un yoruba. ¿no? Tenían religiones distintas, ritos distintos. A los congos eran a los que más se temía por esa magia negra, por, por esos rituales de sangre. Es súper interesante leer sobre sobre este conglomerado de, de culturas que, que luego al final... Bueno, por ejemplo, los yorubas tenían una religión más un poco más amable, que fue la que se fusionó con la católica uh -huh. y, y, y de ahí derivó la santería, ¿no? Pero realmente ellos, muchos de ellos en su lugar de origen eran rivales y, y se llevaban muy mal y los abusos de poder eran inevitables, o sea, tanto era normal, se, se relata como normal que vinieran los mayorales y se metieran en el barracón con las mujeres, los criollos que nacían mestizos en el barracón de los criollos, que se pusiera... Eh, que se pusiera a parir a una mujer un hijo tras otro en el barracón de los criollos porque los hacendados eh, buscaban a los africanos más fuertes, a las mujeres más fuertes y los unía, o sea, los metían ahí en el barracón y bueno, ahí los dejaban y de ahí salían embarazos y solían parir una, un niño, o sea, un hijo tras otro y la mujer que no servía para para parir, o sea, para quedarse encinta pues la mandaban a los campos a trabajar de sol a sol. Claro, los abusos eran permanentes. Lo que pasa es que en aquella época no se consideraban tal. No se consideraban abusos porque realmente no se tenía ese concepto del ser humano con todos los derechos de los africanos que traían de, de las costas de, occidentales de África.
1: Es que, evidentemente, con los ojos de hoy no podemos interpretar, sacar en claro. el pasado, pero en el pasado. Eh... En esa época en concreto, sí existía y no podemos negar una realidad. Tú la expones en el libro y que cada uno juzgue. La realidad no Exacto. hace. Eh, eh, no hay más eh, activismo que la realidad y la realidad nos dice que entonces sí existía, pero estaba extendida en prácticamente todo el mundo. La esclavitud, aunque la asociamos sí. a Estados Unidos, pero también estaba sí. ahí, ¿no? Sí.
13: De hecho, eh, muchos de los africanos que llegaron a Cuba, por ejemplo, o América. Eh, provenían de prisioneros hechos por las mismas tribus africanas que siempre estaban eh, pues en guerra, no etnias, una etnia con otra, y ellos mismos hacían prisioneros, y muchos de esos prisioneros eran los que luego allí, o se convertían en esclavos allí mismo, en, en África, o los enviaban, eh, eran los que luego traían los barcos, ¿no? Pero sí es cierto. También quiero dejar un poco constancia de que la novela no trata de denunciar un pasado, ¿no? O sea, no es la intención del libro, claro, sino es que Estamos hablando de, 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 esa.
1: De, de esa parte mala que también existía, pero es que es una sí, novela esa. en la que sí. también hay amor, también hay relaciones personales, sí. y también eh, eh, esa parte es eh, muy importante, no solamente la parte negativa. Hay que poner todo, la cara y la cruz y existía todo, una sí, cara sí. muy grande también
13: Sí, sí, bueno el, en la novela sí hay una historia de amor entre los personajes, pero hay el amor también el concepto universal hay amor a los animales, hay amor, no, no amor al al a la tierra No me refiero amor
1: de, de enamoramiento, sino amor sí, a las sí, personas sí, sí. ¿no? A,
3: a mí me gusta mucho el personaje de, de Mar es, aparte de que es una adelantada a <risas> su tiempo, para mí es, es tu heroína o sea, la super... Súper sí. prota porque eh, defiende causas, eh, es empática... O sea, es, es como, pues eso, la, la, la persona que te gustaría te, tener ¿no? en circunstancias claro, complicadas sí. porque siempre sabes que puedes contar con ella y luego pues que ya en ningún momento intenta dejar ese sueño de, de ser médico, ¿no? Que sus, su padre es médico, sus, sus hermanos son médicos y ella por las circunstancias de, de esa época pues no tiene acceso a la universidad, sueña que algún día a lo mejor lo, lo consiga, pero... Ayudando al padre eh, también ejerce de, de alguna manera. E incluso allí, como comentabas antes, es que esas haciendas eran como un micromundo, ¿no? porque eh, realmente hay como una especie de, de hospital para atender a todas esas personas que están conviviendo allí.
13: Claro, es, es como un pueblo, lo que llamaban el batey, es como un pueblo pequeño que estaba bien diferenciado, los barracones para un lado y, y la casa grande, por ejemplo, en el otro extremo. Pero sí sí es verdad que, que cuando, en la época de la esclavitud los patrones tenían la obligación, bueno, tenían la obligación de, de curar a los, a los esclavos porque eran mano de obra que les había costado dinero. Cuando se abolió la esclavitud y pasaron a ser hombres y, y mujeres libres, eh, esa obligación de curarlos ya ya no recaía en ellos entonces eh, se fabricaban barracones de enfermería donde había el curandero que solía ser un viejo de nación que era el que más conocimientos tenía de plantas y de todo esto para curarlos porque ellos desconfiaban muchísimo de la de la de la medicina de los blancos preferían acudir antes a los asiáticos siempre en las haciendas había un grupito de chinos Acudían mucho a los asiáticos, confiaban mucho en ellos, pero en la medicina de los blancos no confiaba en nada.
1: Uh -huh. Es una medicina, digamos, eh, occidentalizada. La verdad es que la lucha entre diferentes eh, orígenes eh, en diferentes países, en este caso, eh, Cuba está por un lado, pero en esa época estamos en eh, la novela situada en el año 1895. Tres años después llegó la guerra, la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos. Y Cuba se quitó un poco a España eh, de encima se veía ya, se intuía ya en la sociedad que eh, España iba a ser historia muy prontito
13: sí Sí, claro, sí, por las conspiraciones que, que iban llegando. Eh, los, los periódicos de la época hablan de que ya se conspiraba a plena luz del día, ya no, nadie se, se escondía para conspirar. Si bien es cierto que en los años anteriores, pues esto se llevaba un poco más eh, de forma un poco más oculta, en esos años ya, ya se conspiraba abiertamente. Martí estaba en el exilio, haciendo proclamas continuamente. Estados Unidos estaba denunciando día a día que todavía, pues, eh, esa situación precaria de, de los africanos que bueno luego ellos mismos tenían también su sus sí. tenían para 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 ellos ¿no? más que criticar a los demás pero sí es cierto que que la prensa estadounidense se, se metía mucho ¿no? Con, con ese sistema que se llevaba a cabo las plantaciones o sea en Cuba y, y menos se metían en sus plantaciones de algodón, por ejemplo, ¿no? Pero sí, se veía venir, era algo que se, ve, se veía venir, de hecho, bueno, se enviaron... En... Siempre había algún foco de insurrección, siempre había algún brote que se sofocaba, ¿no? Y no fue hasta que esos brotes fueron varios a la vez cuando cogió un poco de fuerza lo que pasa que luego, bueno, sí vino Estados Unidos en, en apoyo no todo lo que pasó con el mail y eh, la eh, voladura eh, del mail y todo que eh, eh, les vino es, muy bien
1: esa guerra, se dibujaba un perfil del español absoluta en la prensa en Estados Unidos un perfil sí. del español absolutamente eh, terrible, éramos eh, auténticos eh, bestias, eh. pero en Cuba, ¿qué imagen tenían en esa época de los españoles? La real, no la que presentaba la prensa norteamericana entonces.
13: Pues había de todo. Yo cuando leí Biografía de un cimarrón, que, que es un libro de Miguel Barnet que escribió en los años 60 sobre, sobre un cimarrón que por aquel entonces ya tenía ciento, no sé si ciento seis años, una cosa así, que vivió la esclavitud, eh, hablaba, eh, se refería a los españoles de de todas las maneras, decía que había patrones que eran muy malos, haciendas que se llevaban con una crueldad eh, muy muy incisiva y luego hablaba también de otros patrones que eran eh, muy o sea iba a decir amables pero eso no es la palabra que cuidaban mucho no a, a que sobre todo que vigilaban que no se cometieran abusos o sea que es cierto que había abusos es cierto que la esclavitud existió pero también había de todo ¿no? como, como es es lo más real, ¿no? La forma de acercarse a la realidad es que habría sitios donde se gobernaba con mano muy dura y otros que fueran un poco más, eh, bueno, amables y, y que cuidaran un poco o tuvieran otro sentido de, de, de los derechos, ¿no? De las de humanos. Entonces, eh, si uno viaja a Cuba hoy en día, realmente te das cuenta de que el sentimiento que tienen hacia los españoles no es tan terrible como pudiéramos pensar. Y en aquella época, pues había de todo. No era lo mismo el, el africano que estaba en la plantación que alguien que estaba en una ciudad, ¿no?, de doméstico, ¿no?, que es como llamaban ahí a los criados, que tenían otra otro modo de vida.
3: La verdad es que hubo muchos españoles que se trasladaron allí, porque estamos viendo un poco el punto de vista desde Cuba, pero a mí me gustaría trasladarlo a España, porque era una situación ¿no? de un imperio venido a menos. Eh, estamos ya diciendo ¿no? cómo se vieron forzados por esas presiones de Estados Unidos, pero eh, en la juventud que de entonces que, que existía en esos tiempos en España, que tenían que, que, que ir a Cuba a veces a buscarse la vida y otras incluso a, 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 a o a intentar eh, quitarse el servicio militar, y otros pobres incluso tuvieron que ir a, a pues eso a, a pelear, no a, a, a luchar. Entonces, yo no sé un poco, en esa documentación que, que tú buceas también y que filtras también, si te has encontrado con algún documento un poco del sentir de de cómo era esa, esa, esa juventud española, cómo, cómo vivía esa, esa sociedad en esos momentos, con referencia a Cuba.
13: Pues era una sociedad, bueno, las mujeres ya sabemos que en aquella época, pues no, no se atendía a los estudios. Era, un, era una España analfabeta, era una España con sistemas de cultivo muy atrasados para una España que era básicamente agrícola, ¿no? Uh -huh. eh, una España con sobrecarga demográfica y había unas políticas que fomentaban la emigración ultramarina, ¿no? Por tanto. Había muchísimos jóvenes, sobre todo los que no se podían pagar la redención en metálico, que eran 1.500 pesetas si te tocaba el servicio militar en la península, y 2.000 si te tocaban ultramar, ¿quién llegaba a 2.000 pesetas en aquella uh -huh. época, no? Pues básicamente nadie. Entonces, muchos de estos jóvenes emigraban muy temprano, sobre antes antes de cumplir los 16 años, que era cuando ya pasaban, digamos que los censaban ya para, para meterlos en el, en el sorteo, ¿no? Y, y emigraban a esas edades para quitarse precisamente el servicio militar obligatorio que, que duraba muchísimo, eran, no sé si seis años en activo y otros en la mía. reserva, o sea, era muchísimo tiempo, mucho. entonces muchos de ellos sí que se marchaban antes de entrar en, porque luego ya no podían, una vez que, que entraban en, en, en ese censo militar ya no, ya no podían marcharse, entonces emigraban muy jovencitos, por eso hablamos de, de que en ciudades como La Habana y Santiago de Cuba, que acogió a todos esos emigrantes, había una descompensación muy grande entre hombres y mujeres. Uh -huh. y de bueno. ahí que muchos de ellos eh, recurrieran a sus pueblos no para solicitar una, una mujer con o, quien casarse. Una,
3: una novieta, ¿no? Antes hacíamos mención <risa> a Amar, a, a, a esta a este personaje importante, no que, que es una adelantada de su tiempo, y luego está un poco la antagonista, no que es Frisia que está allí, que, que ella eh, pues eh, lleva eh, esta hacienda y, y bueno, pues yo creo que, que es antagonista total porque está así que es maluta, maluta.
13: Sí, porque hay que también poner al lector ¿no? que, es, que que sienta esa montaña rusa de emociones no y solamente a veces solamente se consigue enfrentando al bien con el mal. ¿no? Eh, esos personajes que llegan y se encuentran de cara con la maldad eh, porque sí es verdad que Frisia es la, es la mujer del patrón pero eh, es la que lleva la hacienda verdaderamente y, y lo hace con mucha crueldad eh, si sí es cierto ella tuvo una infancia muy dura siendo huérfana trabajando de criada y también se dio sometida pues bueno, a, a los abusos pero en vez de tomar esa maldad y hacer con ella y reflejar algo de bondad no, ella refleja como un espejo la maldad que absorbió no y, y entonces pues sí tenemos ese personaje malvado que se entrega muy fácilmente a los rituales de los congos que, que hacen esos rituales de protección con sangre y con palos y con huesos y <ríe> y, y ahí vamos a ver esa, esa, bueno, esa realización de, de esos rituales tan Tan, que, que daban tanto miedo, incluso a los propios africanos que no eran de esas etnias les daban mucho miedo los rituales congos.
3: Y, y otro personaje que también me gustaría destacar, que es un poco la, la, la memoria, ¿no? De lo que luego todo cuentas, que, es, que también es un ejemplo de ese sincretismo, ¿no? Entre la religión eh, católica y los yorubas, esa santería que es mapetronia. O sea, es un personaje ideal. <risa>
13: Sí, sí, eso que tiene un papel cortito, pero pero bueno, sí, sí, es, es condensa ahí, pues esas deidades, ¿no? que De adivinación que ellos tenían, y, y a mí sí que me gusta mucho ese, ese momento de Mapetronia. Pero a lo mejor si es, te estás refiriendo al personaje que narra desde el principio, lo no vamos a desvelar mucho porque tiene una parte importante al final. Uh -huh. Pero. Sí, sí utilizaban muchas veces esos esos rituales de adivinación, ¿no? Con todas las deidades los los yorubas, los los las deidades yorubas muchas veces como los cristios o sea, al cura de la hacienda, porque en todas las haciendas había una iglesia con un cura, les prohibían, ¿no? Pues hablar de ellos y rezarles y todo. Ellos los camuflaban, ¿no? Con, con los santos católicos. Entonces, a, a sus dioses, a sus deidades, eh, las llamaban como santos católicos, pero en realidad ellos siguieron adorando a. a a sus dioses y, y, y de ahí claro de ahí viene la santería que llegó a, a nuestros días
1: El Maestro de Azúcar así se titula El libro acaba de publicarse está en Planeta su autor es Maite Uceda que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos Maite ha sido un enorme placer efectuar este viaje en el tiempo 1895 nos situamos en Cuba su relación con España su relación en definitiva con el mundo lo que estaba pasando ahí en Cuba lo hemos hablado esta noche ...con Maide Uceda... ...Maide, mil gracias...
13: ...un abrazo... ...buenas
6: noches, un abrazo... ...en Onda Cero... ...la Rosa de los Vientos...
1: ...estamos llegando al final... ...esta noche... ...extensísima de la Rosa de los Vientos... ...comenzábamos a la una de la madrugada... Justo, justo cuando comenzábamos empezaba en Las Vegas, en Estados Unidos, la Super Bowl, el partido que enfrentaba a el equipo de Kansas con el equipo de San Francisco. Todo el partido ha estado ganando muy claramente el de San Francisco, pero poco a poco Kansas ha ido recortando. Bueno, pues el partido acaba de finalizar. ...casi, casi cuatro horas después de haber comenzado... ...durante toda la rosa de los vientos han estado ahí cascándose unos y otros... ...bueno pues ha finalizado el partido, ha ganado Kansas 25-22... ...y
3: tú fíjate que ayer decían, madre mía la gala de los Goya lo que está durando... ...y era con multitud de gente, cada uno con su discurso, con premios, con imágenes... Y prácticamente ha durado lo mismo que la Super Bowl.
1: Sí, bueno, ha cambiado los discursos de los Goya por los tortazos en de la Super Bowl, pero bueno.
3: Oye, pero yo, yo me quedo con... Se una forma. Yo me quedo con la Sociedad de la Nieve, ¿eh? mejor que la Super Bowl, lo siento. Tiro ti, tiro para nuestro país.
1: Bueno, pues en la Sociedad de la Nieve, ayer fue la gran triunfadora, lo contamos aquí en Las Rosados Vientos, la gran triunfadora de los Goya, pero es que comienza ahora... La carrera inmediatamente, sin solución de continuidad, la carrera por los oscar Mejor película internacional, también está nominada como mejor maquillaje y vestuario. La Sociedad de la Nieve, una película española que ya está haciendo historia. Y hay otra película española, otra película española de animación. Sí,
3: que ganó también.
1: Y que ganó también y que es el candidata al mejor Oscar, a la mejor película de animación.
3: Así es, ahí, ahí está Robert Dream. Exacto. Y, y bueno, pues nada, a ver, si, y, si tenemos suerte con las dos ya sería un pleno, pero por lo menos, si no tenemos con las dos, a ver si tenemos suerte y una de las dos gana el Oscar.
1: La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero... Llegan las noticias y después no son horas.
3: Y fantástica semana. Adiós.